0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut, j'espère que vous allez bien. Euh ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est le meilleur moment de l'année ou le pire moment de l'année, c'est selon où on se trouve par rapport à notre intérêt euh, envers la politique. Le premier ministre, Justin Trudeau, a donné le coup d'envoi à la campagne électorale fédérale ce matin. Et depuis le 1er janvier dernier, le gouvernement du Canada, notre bon gouvernement, a fait des annonces totalisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de bidoux. 13,9 milliards de dollars au Québec seulement. Et une question quand même qui revient à chaque scrutin et qu'il soit provincial, qu'il soit fédéral et peu importe le parti au pouvoir, à partir de quel moment une annonce gouvernementale devient-elle une promesse? Un bonbon, un goodies pour les électeurs. Je vais en parler avec Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Tu sais, honnêtement, le le gouvernement Trudeau est allé pas mal fort. Il y a même eu des plaintes du Parti conservateur. Donc, on va se poser la question, est-ce que trop se comme passer? Aujourd'hui aussi, quand même, il ne faudrait pas que ça passe sous le radar. On marque le 18e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me rappelle exactement j'étais où cette journée-là, à ce moment-là, vers 9h15 euh, quand les avions ont percuté euh, les tours du World Trade Center. J'étais, j'étais à mais C'était ma première année d'université. J'étais dans un cours de lettres. Je me rappelle encore du nom du professeur Jacques Pelletier. Il euh, y a quelqu'un qui est rentré dans le cours, qui a, qui a même pas connu. Il a ouvert la porte et il a crié. Il y a un avion qui s'est écrasé au centre-ville de New York. Et là, évidemment, euh, les gens se sont mis à, à cauter dans, dans la classe. Le professeur a mis fait au cours. On est sorti. Et là, euh, quand on est sorti, on s'est rendu compte que la situation, euh, évidemment, était grave. Lucas m'avait sorti des télés. Il y avait des télés un peu partout qui sortaient des plafonds près des principaux points de rassemblement de l'université. Et là, euh, je me rappelle, j'ai vu en direct le deuxième avion percuter la tour. Je me rappelle, j'ai regardé mon ami et on s'est dit, ça y est, c'est la troisième guerre mondiale. Et d'une certaine façon, ce l'était parce que le monde a changé depuis. Les États-Unis mènent une guerre aux terroristes sans précédent. D'ailleurs, ils sont encore en Irak, ils sont encore en, Af- en Afghanistan. Trump, euh, qui d'ailleurs, cette semaine, a annulé une rencontre qui devait avoir lieu avec les talibans et qui aurait pu régler le conflit. On va jaser avec l'avocat André Serrois de ses 18 ans, euh, de ce triste 18e anniversaire. André Serrois, qui était à New York euh, lors de cet événement marquant, il sera avec moi. On s'en va ailleurs, euh, on reste, mais on parle beaucoup de cybersécurité, de fuite de données, euh, puis j'en ai parlé souvent, une des révélations de ma vie, et là je me des guillemets évidemment, là, c'est pas la révélation de ma vie, mais euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans, dans la gestion de ma santé féminine, là. Ça a été la découverte des applications menstruelles et d'une application qui s'appelle Clou en particulier. Je vous explique brièvement c'est quoi. En gros, c'est un un calendrier interactif. Il y en a plusieurs qui sont disponibles euh, sur l'Apple Store, mais aussi si vous êtes sous Android. En gros, euh, tu télécharges ça. La plupart du temps, c'est gratuit. Et on en a parlé souvent avec Steve Waterhouse. Quand quelque chose est gratuit, il faut qu'il se paye d'une certaine façon. Et ça, on va y revenir parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on télécharge cette application-là. Et là, on rentre des données comme, par exemple, la date de nos dernières menstruations, les dates de nos rapports sexuels, les symptômes aussi qu'on peut avoir. Ça peut aller du mal de dos à la fringale de chocolat, euh, à la poussée de boutons. On peut tout rentrer. Et pour vrai, ça nous aide à mieux comprendre parce que moi, avant, je pensais que je virais folle une fois par mois, que j'avais j'avais toutes sortes de symptômes vraiment très, 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 très « weird euh, ». J'étais pas capable de le comprendre. Donc, grâce à cette application-là, j'ai pu documenter mes symptômes, faire des liens, comprendre que c'était normal que je me sente comme ça à certaines périodes pendant le mois, que c'était normal si j'avais mal au dos parce que… Ces applications-là, comme Clou, font des corrélations, font des statistiques. Donc, tu as vraiment un portrait. Tu peux savoir exactement quand t'as vu, la date de tes menstruations. Donc, c'est assez pratique et c'est très, très, très populaire ok, auprès des femmes parce que, justement, ça permet de suivre son cycle, de voir les changements. Euh, puis, ça peut aussi nous permettre de nous alerter parce que, parfois, quand il y a des changements, c'est le signe que quelque chose va pas. C'est le signe que quelque chose est inquiétant. Euh, et là, ben vraiment, là, c'est plate parce qu'il y a une enquête de l'ONG Privacy International qui révèle que ces applications-là féminines de suivi mensuel, qui, je le répète, là, sont, ont été téléchargées des millions de fois, eh bien, elles partagent des informations intimes avec Facebook et d'autres parties. Le partage de données biomédicales, ça devient de plus en plus préoccupant. Plusieurs compagnies, évidemment, on peut penser aux compagnies d'assurance, par exemple, sont intéressées à obtenir ce type d'informations-là. Je vais en parler avec Pierre Trudel, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est spécialiste en droit des technologies de l'information. Puis on va se demander, écoute, eh, moi faut-il arrêter de les utiliser, ces, ces applications-là? Puis qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec nos informations biomédicales? Puis comment peut-être on peut se protéger contre la transmission de données à des tierces euh, sans notre consentement? Et là, euh, je reviens sur la campagne électorale fédérale euh, qui est officiellement commencée. On se demande un peu souvent, puis je ne sais pas si c'est vrai, mais je me demande comment on peut faire pour encourager les jeunes à voter parce que mon impression, c'est que les jeunes ne votent pas. Mais quand même, il y a une petite amélioration parce que j'étais allée chercher des stats et aux élections fédérales en 2015, le taux de participation globale des 18 à 24, quand même a fait un bon 18 points. Par rapport à 2011, on a atteint 57,1 C'est quand même pas si mal les 25-34 ans, eux autres aussi ont voté en plus grand nombre. Leur taux de participation a passé de 45,1 en 2011 à 57,4 en 2015. Ça augmente! Mais j'ai l'impression qu'il y a encore quand même du chemin à faire. J'ai l'impression, quand je parle autour de moi... Que les jeunes, puis peut-être la population en général, ont l'impression avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe, que même si on vote, ça ne changera pas grand-chose, que le pouvoir, ce n'est pas nous qui l'avons au bout du compte. J'en parle avec Caroline McDonald, directrice générale de l'organisme Civics Québec, qui essaie de trouver des façons pour amener les jeunes à les impliquer dans le vote, à faire sortir le vote des jeunes. Les Québécois, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre, aimeraient un peu trop les aliments à faible valeur nutritive selon une nouvelle étude. J'aurai un chercheur de cette étude-là pour nous en révéler les faits saillants, c'est-à-dire c'est quoi les aliments qui sont pas bons, c'est quoi les ingrédients, pourquoi. Puis après, je vais en parler avec Isabelle Huot, parce que, euh, oui, on a plein d'études qui nous disent « Ceci est pas bon, vous ne pouvez plus manger ça. cet ingrédient-là est possiblement cancérigène, donc, on ne sait plus trop donner de la tête. On ne sait plus quoi faire. Et surtout, on cherche des alternatives. Euh, fait qu'avant va nous en donner des alternatives. Et aussi, on va se demander avec elle pourquoi on aime à ce point-là les aliments qui sont mauvais pour nous. Joanie Gontier aussi va être avec nous. Et aujourd'hui, deux sujets... Euh, j'allais dire, deux sujets effrontés quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement NoFap. C'est un mouvement anti-masturbation, anti-porno, anti-orgasme. Et ce mouvement-là serait de plus en plus populaire auprès de la gendre féminine... Je ne sais pas pourquoi ça me surprend pas. On va aussi parler. Il euh, y a un article hier qui m'a fait qui passait sur Facebook. et J'étais contente que Joannie nous arrive aujourd'hui avec ça. Le manque d'hommes économiquement attirants serait l'une des causes derrière la faible quantité de mariages aux États-Unis. Et là là. Je vais, je vais me garder une petite gêne, là, mais ça me fait dresser les cheveux sur la tête. On aura aussi euh, l'humoriste Émilie Ouellette. Elle sera avec nous en fin d'émission. Elle nous parle du phénomène des parents rois. Vous savez, euh, j'ai parlé la semaine passée avec le directeur de l'école Reine-Marie, qui a une campagne de pub euh, qui me fait un peu tiquer, sur laquelle on peut voir quatre ados porter une couronne. Et le slogan de l'école est euh, « Pour un traitement royal, pour un épanouissement royal ». pardon. Et je me demandais si c'était pas là une représentation des enfants rois et des parents rois. Parce qu'évidemment, qui dit enfant roi, dit parent roi. Et Émilie nous fait la confession suivante. Elle pense qu'elle est un parent roi. Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je suis une enfant unique et je considère quand même que possiblement, je suis une enfant roi. Mais j'essaie de ne pas être une parent roi parce que je sais que ça fait suer les directions d'école, les professeurs. Mais est-ce que je réussis toujours? Ça, c'est une autre histoire. Mais avant, on se parle de Geneviève Geneviève Guilbeault, qui est la ministre de la Sécurité publique, euh, elle a offert euh, ses excuses à des ex-employés qu'elle aurait accusés d'incompétence. Elle s'est faite un peu varloper, Geneviève Guilbeault, parce qu'elle aurait été, pardonnez mon français, un peu bitch, (rire) avec euh, des membres de son entourage, avec des employés qui ont été congédiés. Et là, elle s'est un peu défendue en disant, écoutez, là, euh, dans... Quelques cas, il ne s'agissait pas de départ volontaire. Euh, je les ai congédiés et peut-être que j'ai été un petit peu raide. Peut-être que j'aurais dû employer d'autres termes pour décrire la situation. Assez excusée aux personnes offensées. Euh, elle aurait traité quelqu'un de crise de Pékis. <rire> On ne sait pas si c'est vrai. On n'était pas là pour en pour en témoigner. Euh, et là, évidemment, elle s'est défendue en disant « je n'ai absolument rien contre les péquistes, les libéraux, les caquistes ». Mais elle a travaillé pour les libéraux à une époque. Ce serait mal venu de sa part, évidemment, de juger quelqu'un sur la base de son affiliation politique. Elle dit qu'elle n'a jamais utilisé de terme inconvenant à l'endroit de ses employés. OK. Mais, tu sais, on le sait, là. Quiconque travaille dans des milieux perf- de performance où ça va vite, où il y a une certaine culture aussi, justement, euh, justement là, on va vite, on est performant, c'est que parfois, il peut y avoir des petits débordements. T'sais, ça se peut que des fois, une journée, on manque de patience, qu'on soit un peu raide, qu'on dise des choses qui dépassent notre pensée, euh, qu'on soit un peu intransigeant. Et là, j'ai envie qu'on entende un extrait. Parce que Geneviève Guilbeault, elle a été l'invité d'Emmanuel travers. Euh, pour son blog Emmanuel qui est un blog qui s'appelle Emmanuel présente et Geneviève Guilbeault, la ministre de la sécurité publique elle avait abordé la question de son tempérament de manière très très franche en entrevue, on l'écoute si j'avais à me donner un défaut ce serait impatiente parce ah oui. que oui je, on peut le voir comme, une, comme de l'efficacité parce que je trouve que les choses vont jamais assez vite, sont la qualité est jamais suffisante. Euh, c'est rarement à mon goût ce qu'on, ce qui me parvient là comme produit brut des fois. Puis là ben j'essaie de peaufiner. Puis je dis manque les
3: formations. Puis se pas assez bon. bon. Euh, mais pas en être désagréable. Du moins je l'espère. Là je regarde mon collègue à côté. Sauf que c'est ça. Il y a peut-être ça qui est un, un
2: volet de ma personnalité qui transparaît moins. Euh, ce n'est pas un blog, évidemment, c'est une balado. La langue me fourchée, comme on dit en bon québécois. Euh, mais quand même, Geneviève Guilbeault qui est très, très, très franche et sincère sur son tempérament, et là, ça m'amène à me poser la question suivante. Bon, c'est sûr que cette info-là a coulé alors qu'on débute une campagne. C'est sûr que ce n'est pas inintéressé, cette affaire-là. C'est un méchant bon timing pour faire euh, éclater ce genre de bombe-là. Par contre, je me pose la question suivante, OK? Je me demande, et là, naïvement, je me demande, si Geneviève Guilbeault était un homme, est-ce qu'on lui reprocherait d'être trop dur? Est-ce qu'on lui reprocherait son style de gestion? Euh, c'est pas la première femme à, à y goûter à cet effet-là. On peut penser, entre autres, à Martine Ouellette. Tu sais, qu'on qui a défaillé la manchette justement parce qu'on lui reprochait son intransigeance. On, on la traitait carrément quasiment là, de crise de folle sa place publique. Euh, même chose pour Geneviève Guilbeault. Ça, les, les, les propos qui ont été tenus à son égard sont assez durs. On lui reproche d'avoir tenu des propos assez durs aussi. Et je ne sais pas je peux pas il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser que si Mme Guilbeault portait un complexe, elle était un homme euh, euh, d'un certain âge, ben ça serait perçu comme quelque chose de normal. T'sais, on se dirait, ben, écoutez, euh, M. Tel, euh, il est passionné par son travail, il aime que les choses soient bien faites. Euh, oui, il est dur, mais il est juste. T'sais, on dirait qu'on utiliserait d'autres qualificatifs pour décrire le tempérament euh, de ce gestionnaire-là. Je sais pas. Je, je dis ça de même. Je vous invite à avoir la réflexion suivante. Est-ce qu'on n'accepte mieux l'attitude intransigeante chez nos cadres masculins que chez nos cadres
0: féminins? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. On revient sur les
2: attentats du 11 septembre 2001 avec André Sirois, avocat auprès des Nations unies. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Sirois. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de ce tragique événement. Premièrement, qu'est-ce que vous vous rappelez de cette journée-là, de ce 11 septembre 2001?
4: Euh, ben, je commencerai pas à tout vous raconter, ce serait long parce que je me rappelle de beaucoup de choses très précisément, mais euh, la première chose qui est absolument étonnante, c'est que euh, j'avais allumé ma télé, et ce que je ne fais absolument jamais le matin, et j'ai pas regardé, je suis parti sans regarder. Si j'avais regardé la télé une seconde, j'aurais vu l'attentat au moment où il est arrivé. J'ai pris l'autobus euh, au coin de chez moi, et là, j'ai vu que Beaucoup de gens étaient au téléphone ou avaient des radios qu'ils écoutaient et il euh, euh, y a quelqu'un qui m'a dit il euh, y a un avion qui est rentré dans la t- dans une tour du World Trade Center. Puis là je me suis dit bon ils ont l'air euh, bien énervés avec ça mais il y a déjà un avion qui est rentré dans le, l'Empire State Building il n'y mm-hmm. a pas eu de problème alors euh, on, mais on a continué d'avancer et là de très loin de cet environ 7 kilomètres on voyait le bas de la ville le ciel était d'un bleu magnifique Puis il y avait une arche de fumée qui montait au-dessus de l'avenue en allant de l'ouest vers l'est. Et euh, c'était clair que c'était gros, qu'il se passait quelque chose d'important. Quand je suis arrivé à l'édifice des Nations Unies, c'était le chaos total. Il y avait seulement quelques gardiens de sécurité qui nous disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient reçu aucune directive, qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils s'opposaient à ce qu'on monte dans les bureaux. Mais en même temps, ils nous gardaient dans l'édifice. Il y en a qui nous disaient de sortir de l'édifice, d'autres qui nous disaient de descendre dans la cave. Et c'était la confusion la plus complète. Mon chef, qui, était, qui est quelqu'un qui aime beaucoup donner des ordres, cherchait un ordre à nous donner. Il courait comme une poule sans tête. C'était pas très rassurant. Et puis, euh, les gens discutaient entre eux. Et quand on a appris que le, la deuxième tour avait été attaquée, que Washington était attaquée, là vraiment... Ça a été phénoménal. C'est comme si le sol se dérober sur vous parce que il faut décider de ce que vous voulez faire et personne n'a aucun point de repère pour savoir ce qu'on va faire. Moi, je suis encore étonné, je dois dire, j'ai pensé ça à ce moment-là et je suis encore étonné qu'il n'y ait pas eu des des armes biochimiques dans ces avions-là. Je suis étonné que, euh, vous savez, avec un un pot de de produits chimiques comme ça, on, on aurait pu arriver à tuer toute la ville de New York et moi je m'attendais vraiment à voir des gens tomber devant moi. C'est assez curieux parce que je ne pensais pas que moi j'allais tomber, mais je regardais autour de moi en me disant, mais il n'y a personne qui tombe, c'est très étonnant. J'étais convaincu, puis encore maintenant, je pense que c'est un hasard si on veut, ou une chance énorme qu'il n'y ait pas eu de produits biochimiques dans ces avions-là.
2: Mais après, quand même, il y a eu, je me rappelle parce que, bon, on était tous scotchés sur les principaux canaux de nouvelles qui avaient quand même une certaine paranoïa quant aux possibles attaques biochimiques, là, ça avait fait partie des inquiétudes, justement, qui avaient été soulevées à ce moment-là.
4: Oui, euh, bien sûr, ça l'est quasiment de soi pour n'importe qui qui a déjà lu même une bande dessinée. Euh, mais, d'un autre côté, bon, heureusement, il n'y en a pas eu. Vous savez, vous parlez de la télé, c'est peut-être une chose qu'il faut mentionner. À mon avis, si la catastrophe n'a pas été encore plus grande, c'est que les, les moyens de communication, la télé surtout, a continué de fonctionner normalement ou pratiquement normalement. Et les gens sont l'électricité n'a pas été coupée et les gens sont restés branchés là-dessus. Par exemple, moi, je suis par la suite, je suis rentré chez moi à pied, parce que ça se faisait à pied et j'aimais mieux laisser la place dans les autobus pour les gens qui allaient très loin. Et je suis rentré à pied tranquillement. Et dans tous les bars, tout le long de l'avenue que je montais, dans tous les bars, les gens regardaient ça à la télé, et même mieux, bien souvent, les gens des bars au coin de la rue chez moi, c'est ce qu'on a fait, les gens mettaient la télé sur la tablette de la fenêtre pour que tout le monde puisse regarder la télé, <coughs> Pardon. et ça servit beaucoup à rassurer les gens. Oui, il y avait énormément. une certaine
2: solidarité aussi, là. moi je me rappelle ici, justement, oh, oh. il y en avait des regroupements là.
4: Oui, oui, beaucoup. Les gens, pour ça, autant euh, à l'extérieur ou à l'étranger, on croit que New York est une ville dure, autant dans des cas comme ça, vous voyez comment... <coughs> Pardon, comment les New-Yorkais sont très gentils et peuvent, et dans certains cas, vraiment très intelligents dans des moments de panique comme ça. C'est absolument remarquable. Il faut leur donner ça, ils sont très bons.
2: Et il y a des gens quand même, on parle de la solidarité des New-Yorkais, de leur gentillesse, de, de leur justement de tout ce qui a été déployé. Il y a eu des héros cette journée-là et les jours qui ont suivi des citoyens, qui ont pris des décisions, euh, qui ont sauvé des vies. On a beaucoup parlé des pompiers, mais quand même, il y a beaucoup de héros dont on a peu parlé.
4: ou ou, ou qu'on a oublié, ou dans certains cas, euh, il faudrait passablement de recherche pour arriver à retrouver leur nom. Moi, j'en ai deux, trois en tête parce que ça m'a toujours frappé. Euh, J'ai été longtemps fonctionnaire. Je suis toujours frappé de voir des fonctionnaires qui agissent intelligemment. (rire) J'adore. Par exemple, il y en a un qui était comme le gérant de la station de métro du World Trade Center. Il y a une rame de métro qui venait de rentrer lui s'est rendu compte de ce qui se passait ou qu'il, en tout cas, qu'il y avait un problème et tout de suite, il a gardé la rame de métro, il a demandé aux gens de remonter dans le métro et il les a détournés. Puis là, il s'est mis à détourner tous les autres trains qui sont venaient au World Trade Center et on calcule que de cette façon-là, je, je, évidemment, moi, je n'ai pas l'expertise pour ça, mais les gens disent qu'il a sauvé peut-être jusqu'à dix mille personnes seulement en prenant les bonnes décisions au bon moment. Malheureusement, on ne sait même pas son nom, mais il reste qu'on euh, lui doit ça. Euh, C'est extraordinaire. La même chose dans la deuxième tour, il y avait le chef de sécurité d'une des banques à qui euh, tout le monde disait, la la directive qui venait de gens qui n'étaient pas là, bien sûr, c'était « restez tranquille, restez là, ne sortez pas, restez dans vos bureaux », ce qui était absolument fatal pour beaucoup de monde. Et le directeur de la sécurité de cette banque-là a décidé, lui, « non ». « Euh, « On ne reste pas dans l'édifice, je sors tout mon monde. » Et il a immédiatement fait sortir ces gens-là, et on calcule que juste cette décision-là peut être sauvée 2 000 à 3 000 personnes. Et c'est, c'est des gens euh, absolument euh, extraordinaires. Vous voulez que ce, soit, que ce soit ça vos chefs ou que ce soit ça les gens mmh. à qui vous faites confiance, bien entendu.
2: On entend euh, le bruit des klaxons de New York euh, derrière vous, M. Serrois, et j'ai envie qu'on se parle du sentiment à New York aujourd'hui. Il y a des commémorations publiques. Les gens sont de retour au, à leur quotidien, mais quand même, le 11 septembre, ça hante encore leur esprit.
4: Oui. Euh, ben, pas l'esprit de tout le monde, bien sûr, parce que maintenant, ça fait presque 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et de l'autre côté, euh, même pour les gens qui ont perdu des, des, des êtres chers, des, de la famille là-dedans, la seule façon de survivre, évidemment, c'est de finir par remonter en surface et euh, recommencer une vie normale même si si euh, on a beaucoup de peine. Euh, ce qui était remarquable aujourd'hui, dans mon cas, moi, je, je suis venu parce que j'avais quelques amis qui m'avaient proposé de faire une commémoration, bon, de gens qu'on a connus, mais euh, euh, je, ce qui était remarquable, c'est surtout qu'au début de la semaine, j'organisais ma semaine de travail et mes rendez-vous, et les gens me disaient, ah non, euh, c'est dans le septembre, on prend pas de rendez-vous, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout le les monde a un peur. Peu peur qu'il y a un nouvel attentat ou qu'il y a quelques chose, on sait pas quoi, mais que... Euh, et ça prend seulement que, euh, une personne ou deux personnes, on ne sait pas... Euh et ça 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 reste un peu une inquiétude. Je sais que moi je dois aller dans le centre-ville tout à l'heure et euh, euh, parce que je m'en vais à l'extérieur et euh, je je suis pas sûr. je m'attends beaucoup à me faire fouiller d'autant plus que vais avoir une petite valise. Alors je m'attends à me faire fouiller et être obligé de m'identifier. Je m'attends à ce que ça prenne un peu plus de temps et puis ça évidemment, il faut accepter ça. Je veux quand même, je voudrais vous dire une chose tout de suite parce que j'y pense et je vais pas l'oublier. Allez-y. S'il y a une du 11 septembre, une leçon pratique, euh, c'est que il faut garder chez soi un peu d'argent comptant. Je sais bien que tout le monde n'a pas de, de l'argent à garder comme ça, caché en dessous du matelas, mais il faut garder un peu d'argent comptant, parce que la première chose que les banques ont faite, ça a été de geler les distributrices automatiques et à ce moment-là, même si c'est votre argent et même si vous avez beaucoup d'argent à la banque, vous n'avez pas un sou pour acheter même une bouteille d'eau. C'est d'ailleurs ce que Alors, les survivalistes
2: disent en cas de bris de normalité. Euh, la première chose que les, que les banques font, évidemment, c'est de geler les systèmes, donc on peut se retrouver très vite dans le pétrin.
4: Ah, mais absolument, absolument. C'est d'ailleurs comme les gens les gens qui malheureusement gardent, par, par exemple, de gros billets. Dans un cas comme ça, vous pouvez avoir une dizaine de billets de 100 dollars et mourir de faim, tout simplement, à moins que les gens acceptent de vous donner de la nourriture. Mais il faut être pratique, il faut garder un peu de billets de banque et des petits billets de banque pour pouvoir euh, s'alimenter. Moi, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé chez moi, je suis allé euh, à une, la pharmacie qui est au coin de chez moi, qui est ouverte 24 heures par jour, et c'était plein de monde qui euh, attendait en ligne, bien sûr, avec les bras pleins d'épiceries, de toutes sortes de choses. Les gens puis, faisaient
2: des surtout, provisions.
4: Euh, entre autres choses, mais vous savez, en tout cas, je vais finir ça, je me suis, euh, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, ah, ben, je rentre chez moi, je reviendrai. Et puis, ben, vu que c'est ouvert 24 heures par jour, puis une fois rendu chez moi, je me suis dit, ben non, ça n'a aucun sens. Si j'attends pour aller là ce soir, il ne restera absolument plus rien. Alors, il faut que je retourne maintenant. J'avais besoin d'eau. C'est arrivé, j'ai toujours de l'eau dans le frigo, puis là, j'en avais pas. Alors, euh, je suis retourné me cherché des bouteilles d'eau. Ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai habite dans le Upper East Side, un quartier de gens assez aisés et de... de ce pas tellement des familles, c'est des, des couples d'adultes et de, des adultes qui travaillent et qui font beaucoup d'argent. Euh, et ce qui est absolument étonnant, puis on a parlé de ça beaucoup par la suite, c'est que les femmes de mon quartier admettent, admettaient elles-mêmes qu'une de leurs premières réactions, ça a été de sortir et d'aller magasiner.
2: Et <rire> <Hey> là là <rire> je pense que ça, ça en dit long avait... sur les
4: je, je ris mais en même temps c'est pas nécessairement drôle c'est une réaction de panique si on veut et peut-être que le fait de faire quelque chose d'aussi normal que ça, ça servait à les rassurer pour mais la suite je... du monde comme on dit Oui, c'est ça. Mais si ça servait à les rassurer et que ça évitait des problèmes, ben tant mieux. Mais vous savez, il y a eu des scènes, de très belles scènes et des scènes absolument tragiques. Moi, une que j'ai toujours en tête, c'est, vous savez, c'est arrivé un mardi, le vendredi soir, le vendredi après-midi, en sortant du bureau, euh, j'ai pris l'autobus et il y avait l'une derrière l'autre, trois femmes qui pleurait à chaudes larmes. Et là, j'ai compris qu'elle revenait du bas de la ville, d'une sorte de centre où les gens s'adressaient pour tenter de retrouver des gens de leur famille ou de savoir ce qui était arrivé d'eux. Et là, de toute évidence, elle venait d'apprendre de mauvaises nouvelles. Et c'était étaient d'autant plus tristes qu'elles ne parlaient même pas, c'était évident qu'elles ne se connaissaient pas et elles étaient, c'était très très beau et très triste comme image elles étaient assises l'une derrière l'autre et elles pleuraient, pleuraient ah, c'était épouvantable Ça évoque. c'était vraiment épouvantable très très émouvant Et il y a eu beaucoup de scènes comme ça. Les gens ont fait beaucoup de choses dans mon quartier aussi. Les gens, le soir, le soir même du 11 septembre, les gens ont mis des petits lampions dans les marches d'accès aux églises ou aux temples ou aux aux synagogues. Et puis aussi, par la suite, autour des arbres. C'est des rues où il y a des arbres le long des trottoirs. Alors, les gens mettaient des petits lampions autour des arbres et c'était vraiment très, très beau. J'ai jamais revu ça à New York, mais c'était, je ne sais même pas s'il y a vraiment des photos de ça, mais c'était des scènes magnifiques et très émouvantes.
2: Ça évoque cette solidarité qui se tisse dans le malheur. Merci beaucoup, André Serrois, de nous avoir accordé cette entrevue. Vous êtes avocat auprès des Nations Unies. Je rappelle qu'on marque aujourd'hui le 18e anniversaire des attentats du
0: 11 septembre. On s'arrête un instant. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Des applications de suivi menstruel qui auraient partagé des informations intimes, les sensibles de ses usagers à Facebook et d'autres parties, selon une enquête de l'ONG Privacy International. J'en parle avec Pierre Trudel, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. Bonjour, M. Trudel. Oui, bonjour. Je veux juste expliquer avant, parce que quand on parle de, de gestion de données pis tout ça. souvent les gens se demandent comment ça marche ça peut avoir l'air compliqué et, et là, euh, vous me corrigerez si je me trompe, si on prend, euh, par exemple, deux applications qui sont citées euh, par cette étude-là euh, bon, de la Privacy International, qui sont Maya et MiaFem, qui ont 6 millions de téléchargements. Okay? Donc, ce sont des applications très populaires. Le problème, je crois, c'est qu'ils utilisent des fonctionnalités du kit de développement euh, logiciel de Facebook. Et Facebook permet à ces applications-là d'utiliser ces outils, les outils du réseau social comme le fait de créer un compte à partir de son profil Facebook, l'on l'a tous déjà fait en échange euh, du transfert de nos données à Facebook. Est-ce que c'est ça?
6: Oui, effectivement c'est ça, en fin de compte euh, ce qui fait que Facebook... euh, est en mesure d'offrir cette plateforme euh, sans frais pour l'utilisateur, sans frais direct pour l'utilisateur. Ben, c'est justement parce que euh, de, par ces différentes ententes, ces différentes euh, ces différents partenariats avec des des d'autres applications, d'autres entreprises, euh, Facebook euh, valorise les données euh, de tout ce monde-là, de tous ces utilisateurs, et, et, et ça sert bien sûr à cibler de la publicité. Euh, et c'est ce qui fait que Facebook est réussi à faire de l'argent et, et réussi à en faire beaucoup.
2: Mais pourtant, on le sait qu'ils pre, qu'il les prennent, ces infos-là. On clique sur le fameux « j'accepte ». Là.
6: Absolument. Ben, c'est d'ailleurs ça le, le, gros, euh, le, le gros problème. C'est-à-dire que tout ce système-là est possible parce que, justement, euh, les usagers... Euh, consente en fait si on prenait la peine de lire les cons- les conditions d'utilisation de Facebook et des autres applications qu'on utilise ben on constaterait ben, c'est souvent des documents très longs illisibles euh, personne ne lit ça effectivement vous avez tout à fait raison mais ce qu'on trouve dans ces documents-là, c'est justement euh, que lorsqu'on on clique le fabuleux « j'accepte », là, à chaque fois qu'on, qu'on configure une, une application ou qu'on décide de, d'ouvrir un compte euh, comme Facebook ou d'autres... Ben, finalement, on accepte que les données soient collectées et éventuellement partagées. Euh, pas nécessairement euh, sous notre nom, là, mais partagées avec d'autres partenaires qui vont les utiliser euh, de toutes sortes de façons et pour euh, valoriser leur propre service. Et ça, même
2: si on n'a pas de profil Facebook, je crois.
6: Dans certains cas, oui, effectivement. Ça a, été, ça a d'ailleurs été reproché à Facebook par... Euh, des instances européennes. euh, Dans certains cas, même les gens qui n'avaient pas de profil Facebook euh, voyaient certaines de leurs données euh, partagées par le truchement de de Facebook. Parce que le Facebook que l'on voit lorsqu'on est sur notre ordinateur, c'est un volet de de l'entreprise. Mais l'entreprise opère différents types de services à disposition des fournisseurs d'applications qui, euh, justement, euh, aident à gérer et à extraire de la valeur des données personnelles que les que, que les gens euh, partagent quand je parle de données personnelles en fait c'est toutes les traces toutes les les, les indices euh, que l'on génère du seul fait qu'on est connecté, qu'on a une montre connectée ou qu'on a, euh, ou qu'on utilise par exemple cette application que vous mentionnez là, euh, les applications de, qui servent à, 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 à comprendre, enfin à suivre, à faire le suivi du cycle menstruel comme euh, comme dans ce que vous venez de mentionner.
2: Ok, Monsieur Trudel, là on parle de données qui sont transférées. Ça fait longtemps qu'on en parle. Par par rapport à Facebook, pardon, mais concernant les données biomédicales, on connaît un peu moins ça. Quels types d'informations sont transférées et comment, admettons, des entreprises tiers peuvent s'en servir? Parce que oui, je sais, il y a la publicité mais, ciblée, mais il y a toutes sortes d'autres affaires qui peuvent être faites avec ça, là.
6: Oui, c'est-à-dire ben que les, ce qu'on appelle les données biomédicales, euh, en fait, les, les exemples très concrets, là, c'est les données qui sont collectées par, euh, par exemple, des dispositifs comme les montres, euh, vous savez ces fameuses montres de type... Euh, les Fitbit, fit-bit là? là okay. qu'on, peut, euh, qu'on peut acheter, qui nous permettent de... qui, qui calcule le nombre de pas, le nombre d'escaliers qu'on a montés dans, la, dans, une, dans une journée, mm. euh, nos, nos pulsions cardiaques, et ainsi de suite. Alors, ces informations-là, évidemment, elles sont... Euh, elles sont capté par les appareils que l'on porte, ce qu'on appelle des appareils connectés. Et pour, euh, pour, pour gérer nos, notre condition physique, hein, on, on va généralement raccorder notre montre Fitbit à une application en ligne sur notre téléphone euh, dans laquelle on va tout Euh, on va recevoir des rapports euh, périodiques, des rapports quotidiens ou hebdomadaires de notre activité physique. Alors, ces informations-là, bien sûr, pour pour nous fournir ce genre de services, les entreprises doivent forcément les emmagasiner quelque part, les traiter, les comparer, et euh, dans certains cas, il peut arriver, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il peut arriver que ces entreprises puissent mettre à la disposition de leurs partenaires commerciaux euh, ces, ces informations sous forme agglomérés sous forme de gros de ce qu'on appelle des données massives, le big data, le fameux big data dont on parle souvent, mais c'est un petit peu ça finalement, c'est lorsque des entreprises dans le cadre de partenariats qu'ils développent pour, vont mettre en place des ententes entre elles pour valoriser les masses d'informations qu'elles recueillent euh, grâce à ces applications qui à, primi- à première vue bien sûr nous fournissent des de précieux renseignements peuvent être extrêmement oui, utiles. Oui, ils sont très
2: utiles. Mais... On les aime. On parle de millions de téléchargements.
6: Absolument, Et sauf que bien sûr euh, la contrepartie de ça c'est évidemment le risque d'être, euh, que, que ces informations-là soient utilisées euh, de manière beaucoup moins transparente que ça devrait être et c'est, c'est ça précisément pour, c'est pour ça qu'on dit que nos lois sont dépassées c'est parce que nos lois reposent simplement sur le fait que euh, on a le droit de consentir finalement théoriquement c'est pas c'est pas euh, c'est, c'est supposé être très transparent parce que la réponse qu'on vous donne, si vous dites que c'est pas correct, on va vous dire, bien, écoutez, tout ce que les lois finalement imposent aux entreprises, c'est de nous demander de consentir. Ouais, mais et et, quand et on donc, parle de, consen... de consentement, on n'a plus grand-chose à dire. Et
2: quand on parle de consentement, évidemment, M. Trudel, on doit parler d'un consentement éclairé. Si je consens ouais. à quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que je consens vraiment?
6: Euh... Ben, c'est bien là tout le problème. Et il y a beaucoup de gens qui... Constate que c'est pas réaliste de s'attendre à ce que tous et chacun d'entre nous, tous et chacun des individus, comprennent totalement, euh, ce qu'il advient des données personnelles qu'il se trouve à, à, partager ou à produire, là, par son, par sa vie connectée, finalement. Alors, c'est, beaucoup de gens vont dire, mais c'est ce n'est pas la bonne façon nos lois devraient fonctionner autrement nos lois devraient faire en sorte que ce ne sont plus les individus qui sont appelés à consentir ou non parce que c'est pas physiquement possible, c'est pas raisonnable de s'imaginer que le moindre individu va être capable de, de, faire un, de donner un consentement réellement éclairé euh, à l'égard de tout ce qui peut être fait des informations personnelles qu'il produit et qu'il se trouve à partager lorsqu'il se, se connecte à, avec un objet connecté comme une montre ou une application.
2: On jase, là, est-ce que, est-ce que mettons, là, est-ce que ça se pourrait qu'une app vende, euh, je ne sais pas moi, mes infos euh, biomédicales par exemple, les infos de ma montre, là, ma Apple Watch ou ma Fitbit, à une compagnie d'assurance euh, qui pourrait s'en servir pour, par exemple, augmenter ma prime ou carrément refuser de m'assurer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit possible ou est-ce que c'est déjà possible?
6: Bien, c'est certainement un risque. Euh, normalement, les lois devraient nous protéger contre ça. Si les lois étaient à jour... Oui, parce elles nous qu'on a des vieilles,
2: euh, des vieilles lois là, par rapport à tout ça.
6: Absolument. On a des vieilles lois qui euh, ne nous euh, protègent pas très bien parce que qu'il euh, pourrait très bien euh, y avoir, euh, pendant ces fameux consentements, ces fameux « j'accepte que, » que, que jour après jour, nous avons, vous et moi et tout le monde, euh, fait, euh, il pourrait très bien y avoir des dispositions dans ces conditions d'utilisation-là qui prévoient qu'en effet, euh, l'entreprise peut partager ce type d'informations-là avec des partenaires commerciaux et du nombre de ces partenaires commerciaux, il pourrait très bien y avoir des, des compagnies d'assurance ou des entreprises qui compilent des des, des données pour des assurances ou des entreprises de crédit, oui,
1: c'est ça.
2: Euh, Ces apps-là, quand même, ont comme particularité, en tout cas pour la plupart d'entre elles, d'avoir deux versions. Souvent, tu as une version gratuite puis tu as une version premium, ce qu'on appelle une version payante. Euh, Est-ce que c'est la gratuité le problème? Parce que vous le disiez au début, M. Trudel, il faut bien que les développeurs trouvent une façon de se payer.
6: Oui, ben en fait, il n'y a, a pas une vraie gratuité. Hein. La gratuité, euh, c'est soit qu'on paye en argent pour un service mm-hmm. pour lequel les données peut-être sont mieux protégées, ou bien euh, on paye par nos données finalement. Euh, ben, la, la, la gratuité euh, dans ce monde euh, en ligne, euh, elle n'existe elle, elle pas vraiment. Il y a toujours une contrepartie. Euh, en fait, ce qui fait que ces services peuvent nous être fournis de façon euh, gratuite au plan, euh, en fait, pour lesquels on paye pas directement de, d'argent, ben c'est précisément parce que les entreprises se reprennent en valorisant les données. Alors, soit pour faire de la publicité, et c'est pas nécessairement pour, pour nous causer préjudice non plus, hein, ça peut... Non,
2: ils n'est pas mal intentionné
6: nécessairement. C'est pas nécessairement mal intentionné ou dans le but de nous nuire, mais euh, c'est certain que euh, on peut pas, je pense qu'on devrait partir de l'idée qu'il n'y a pas de gratuité nulle part. Ben, c'est ça. Il y, il y a simplement des contreparties qu'on on donne en argent quand on achète ou qu'on décide de prendre un service de type premium comme vous mentionnez, ou bien on accepte lorsqu'on clique j'accepte de payer avec nos données, finalement.
2: Oui, mais OK, mais si on souscrit à la version payante de ces applications-là, est-ce qu'on pourrait euh, s'éviter que nos données soient partagées ou elles le seront de toute manière? Le,
6: la plupart du temps, elles le sont de toute manière. C'est, ce qu'on appelle on ne peut les, pas les gagner. Premium, <rire> c'est-à-dire, ce qu'on appelle les services premium, c'est plus des services euh, augmentés, des services euh, plus complets. Euh, mais euh, forcément, euh, ces informations-là sont toujours euh, susceptibles d'être partagées la plupart du temps euh, c'est ce qui euh, souvent d'ailleurs euh, il y a, dans certains cas il faut le faire il faut que ça soit partagé si vous voulez être capable d'avoir des, euh, des données comparatives par exemple savoir par, comment vous vous comparez par rapport aux personnes du même âge ayant les mêmes caractéristiques ben, il faut évidemment qu'il y ait des données euh, qui soient collectées quelque part donc pour chaque individu il peut y avoir un avantage ce que les données soient partagées là où il y a un problème c'est que justement il y a personne qui a pour mandat euh, personne qui qui, d'indépendant qui aurait pour mandat de regarder ce que font les entreprises avec ces données-là. – Une espèce
2: de police euh, des données personnelles. Ça serait le temps d'appliquer des règles, une chose et ça. Et je retiens ce que vous m'avez dit, il n'y a rien de gratuit. Merci beaucoup, Pierre Trudel, de nous avoir accordé cette entrevue.
7: – ben, rapp... Bon après-midi. – Je
2: rappelle que vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste en droit des technologies de l'information. C'est quand même assez préoccupant ces applications de suivi menstruel qui partagent des informations très intimes avec, les... avec Facebook et avec d'autres entreprises. Puis on le sait pas. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? On le sait pas. Euh, donc, euh, vraiment, là, quand vous cliquez sur « j'accepte », des fois, on est un peu captif du bouton « j'accepte », on veut avoir accès à l'app, on veut le faire, euh, mais quand même, pensez-y à deux fois avant de cliquer. Pensez à avoir un consentement qui est éclairé. On n'a pas toujours le temps de lire les petits caractères, mais parfois, ça serait peut-être une bonne chose de le faire. Écrivaine.
7: Blogueuse. Blogueuse.
0: Blogueuse. Scénariste et animatrice.
7: Geneviève peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Bon,
2: évidemment, premier jour de cette campagne électorale fédérale. Steve Fortin est avec moi, blogueur au Journal de Montréal et Journal de Québec. Bonjour Steve!
1: Oui, salut, comment ça va?
2: Hey, ça va mais ça va bien, mais toi, comment <rire> ça va? Parce que toi, c'est ton Noël, c'est le plus beau temps de ta vie, c'est la plus belle saison. Qu'est-ce ouais. que tu sais? Comment tu fils?
1: C'est, c'est drôle, hein, mais euh, tu me dis ça puis euh, entre ça puis euh, je sais pas moi, le jour où on a lancé le festif à bé saint paul je parlerais plutôt ça. Là. Mais regarde, non, euh, honnêtement, le, 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 l'amateur de politique et surtout de la chose sociale que je suis mm-hmm. euh, a été ce matin mais totalement captivé partout. Avant qu'on parle de ça, Geneviève, imagine-toi une chose, ok? Euh, euh, Denis Lessard sort dans la presse ce matin ouais. okay? absolument coup de poing. Euh, Geneviève Guilbeault euh, annonce euh, qu'elle va s'excuser tout ça. On regarde l'heure de tout ça, c'est en plein pendant les points de presse. On lance la campagne électorale en, à ce moment-là. Non, c'est dynastie, ça, c'était pas, là! C'était hallucinant de penser tout ça. Tu ne peut pas avoir une meilleure éclipse pour la vice-première ministre du Québec mm-hmm. de se présenter devant un podium à peu près vide et de dire bon, « OK, je m'excuse, là, ça, c'est bien correct. <rire> » J'ai euh, été a, pas a, fine. Il y, y a une effervescence politique <rire> qui est absolument hallucinante, ça, c'est sûr. <rire>
2: Écoute, euh, ben là, parlons-en justement de ce texte. Mm. Les, les, euh, les fameux petits bonbons électoraux, ok, parce que quand même le gouvernement Trudeau, mais là je ne veux pas juste mettre ça, là c'est le gouvernement Trudeau, mais quand même c'est une habitude qu'ont tous les partis euh, avant les élections, les partis au pouvoir de distribuer des goodies comme on dit mais le gouvernement Trudeau quand même qui a annoncé des investissements de milliards de dollars dans la dernière année je ne sais pas si tous ces ces investissements-là peuvent être considérés comme des cadeaux euh, euh, préélectoraux, mais avant peux-tu nous dire Steve Fortin ces annonces-là visent particulièrement quel secteur
1: ben, là, là, il faut, il faut départager deux choses. Euh, avant même qu'on parle de ça, il faut se souvenir d'une, d'une, d'une affaire, là, parce que, euh, Justin Trudeau avait fait beaucoup de de promesses aussi avant d'être élu en 2015. Ouais. Puis, une de ces promesses-là visait précisément les, les, euh, les annonces qu'on peut faire avant les élections, les dépenses qu'on peut faire à titre de parti politique. Oui, c'est légiféré, euh, tout ça, bon, là. ça. Ça, c'était le, on, non, on en, en anglais, On dit, on dit Bill euh, C-76. Ça, c'était mm-hmm. le projet de loi C-76. Quand ça ça a été déposé, puis que finalement, ben Justin Trudeau a dit bon, j'avais fait une promesse et tout ça, on a édulcoré beaucoup euh, ce qui avait été promis au début. Puis Justin Trudeau ne s'est pas empêché de faire des annonces. euh, À partir du moment, c'était, je pense, c'était fin juin là. Là, t'avais comme une période qui commençait où on disait, bon, ben, on est en période préélectorale, puis les partis politiques ne peuvent pas faire des annonces comme ils veulent, c'était deux millions de dollars, pas plus, entre ce moment-là puis le déclenchement aujourd'hui. Ce qui s'est produit, par contre, c'est que, euh, ça, c'est si Justin Trudeau parlait au nom du euh, de, du Parti libéral, mais il parlait souvent, beaucoup plus souvent, au nom, ou euh, à titre de premier ministre, et, et, et donc euh, à ce titre-là, il s'est pas empêché, puis c'est, c'est, là, c'est là où, nous, on en vient, là. Quand on regarde les, les, les dépenses qui, euh, qui, qui ont été, ou en tout cas, les promesses qui ont, été, qui ont été faites, euh, on se rend compte que de, dans les derniers jours, là, je veux dire, ça, ça atteint pas loin de onze milliards. Si on regarde différentes sources, Global ou la presse, les deux mm-hmm. ont, ont publié des textes là-dessus, je veux dire, c'est hallucinant quand on y pense parce que on est dans les derniers jours et là, on a euh, un parti politique et il n'est pas le seul à le faire, tous le font, mais mm-hmm. là, il se promène, puis je veux dire, euh, là, c'est des cadeaux, c'est les cadeaux préélectoraux. Donc, euh, en Saskatchewan, un centre sportif à rénover, euh, au Manitoba, bon voilà, en plus, là, on est en campagne provinciale euh, parce qu'il y a hier eu des élections Manitoba provinciales. Donc, euh, on se promène au Québec, bon, ben voilà, qu'un bout de route ici, un candidat qu'on veut aider là. Et, et cette façon de faire-là, à mon sens, devrait être aussi régie, euh, de, régie de façon aussi serrée, de manière aussi, là, euh, on devrait regarder ça là, avec la même minutie que ce qu'on fait pour les dépenses électorales.
2: Oui, parce qu'il en... y a des lois qui encore les dépenses des partis en période préélectorale, oui. là, c'est quand même assez sévère.
1: Oui, il y a des lois qui encadrent ça et de plus en plus, on doit quand même l'avouer là et, et l'admettre, de plus en plus, il y a des médias aussi qui compilent les promesses électorales qui sont faites, euh, qui compilent, euh, par exemple, bon, ben, euh, il, y a un, il y a un livre qui a été publié là, au mois de, à, fin, à fin du mois de juillet, début du mois d'août, 352 promesses euh, qui avaient été faites en 2015 par Justin Trudeau. Il a réalisé 50% de celles-ci, à peu près 39-40% partiellement, puis un autre 10% qui n'a pas du tout touché. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'attendent à ça, puis qu'ils disent, ben voilà, on va compiler, euh, on a des fact-checkers, comme on dit, hein, donc des, des, des gens qui vont vérifier les faits quand, des, les, quand les politiciens se, se prononcent, mais ben, il est temps aussi, et, et on commence à le faire, de regarder, bon ben ok Justin Trudeau, son équipe, on s'est promené, puis on a promis ça. De nos côtés, euh, est-ce que, par exemple, le NPD ce matin, Jack Meeting, pendant son, sa, sa, sa conférence de presse, après son discours pré, euh, de, de déclenchement d'élection, ben une des questions qui lui a été posée, on pose souvent ces questions-là au parti de gauche, euh, bon ben voilà, regardez, vous promettez... Raymond, quand allez-vous proposer une plateforme pour qu'on puisse évaluer? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Donc, de plus en plus, on doit suivre les partis à à la trace, puis s'assurer que les cadres financiers sont sont réalistes, puis en même temps aussi, qu'on n'est pas en train de promettre ou d'acheter, parce que Gérard Deltel, lui, du Parti conservateur, ce qu'il dit, c'est on, on dirait que Justin Trudeau, essaie, Justin Trudeau essaie d'acheter l'élection, mais attention, je veux dire... Quand mais attention, le, euh, parti conservateur, Harper, le,
2: euh, le Parti conservateur qui a d'ailleurs envoyé une lettre au commissaire aux élections fédérales, là, parce que justement, euh, il parle d'injustice, parce que évidemment, ce qui est injuste, c'est que le gouvernement dépense à fond, tandis mmh. que le, du côté de l'opposition, on ne peut pas le faire.
1: On peut pas le faire, mais on peut promettre à fond. Euh, et et ça, c'est ce qui était, ça, c'est ce qui s'était passé avec Justin Trudeau en 2015. On lui, il euh, y a, y a ses, ses opposants, ses adversaires politiques, disaient, oui, mais on sait bien, c'est les libéraux, ils vont promettre euh, et dépenser ensuite, sans compter, ils vont monter les déficits et tout ça. Rendu là, on est dans des questions de gouvernance, par contre. Là, il euh, y a un mandat derrière lui, il y a des promesses qui avaient été faites. Euh, ben là, c'est aux gens de juger est-ce que c'était complètement irréaliste. Puis en connaissant donc un peu comment les, les libéraux ont gouverné, les, les les gens de la population sont en train de regarder Bon, bien, est-ce qu'on veut ce type de dépense là Est-ce qu'on est d'accord avec le type de promesses qui sont faites? Est-ce qu'on croit que c'est réalisable? Puis à un moment donné aussi, il y a des gens qui vont se pencher sur les cadres financiers et là ça va devenir encore plus concret est-ce que les cadres financiers sont réalistes ou pas <coughs> tu
2: sais je comprends que des médias compilent. je comprends qu'on porte une attention particulière mmh. parce que bon par rapport aux cadres financiers que tu évoquais mais j'ai mmh. envie de te demander est-ce, à partir de quel moment une annonce gouvernementale devient une promesse électorale
1: dès que le dernier budget est déposé le <rire> dernier budget c'est de plus en plus comme ça puis encore plus dans un contexte de gouvernement, de, 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 d'élections à, à date fixe mm. le dernier euh, budget qui est déposé c'est un, c'est un budget qui est, qui est essentiellement là, euh, voici notre cadre de, de, des prochaines élections c'est vraiment un budget électoraliste c'est un petit peu un des effets pervers des élections à date fixe. Il euh, n'y a pas de système parfait. Puis, euh, bien entendu, quand le dernier budget a été déposé, celui de Justin Trudeau, on avait dit la même chose en 2018 des libéraux de Philippe Couillard euh, avant les élections, Ben on dit voilà, c'est plus un budget électoraliste. Puis, il y a beaucoup des promesses euh, ou en fait des annonces qui ont été faites au cours des dernières semaines par Justin Trudeau qui, en fait, était tiré du dernier budget. Il n'y a pas de dédoublement là. Donc, il faut bien le comprendre. Je veux dire, mais ce budget-là était essentiellement électoraliste comme les budgets le sont dans des contextes où on sait pertinemment bien quand seront les prochaines élections.
2: Donc, Est-ce que tu trouves ça exagéré de dire peut-être qu'on veut acheter le vote des Canadiens et que le gouvernement Trudeau est dans une campagne de séduction?
1: Ben là, il faut comparer avec des comparables. Je lisais ce matin dans le dans le Hill Times euh, euh, donc un texte où on disait que par rapport à, à 2011, donc euh, Stephen Harper, euh, on comparait donc les promesses préélectorales là, euh, de 2011 de Stephen Harper avec ce qui se fait en ce moment par Justin Trudeau, pour mmh. on disait là, que c'était du simple double. Donc oui, là, on, on est beaucoup moins investi là. Ben en fait, c'est que Justin Trudeau est en train de promettre comme deux fois plus que ce qui avait été fait. de promesses préélectorales à cette époque-là. Donc, si on est dans un, dans un contexte où il y a une cascade et qu'on promet toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ben là, ça devient irréaliste. Et, et c'est là, c'est là un peu le danger de se lancer là-dedans. Oui, parce c'est
2: ça. Hey, J'allais te demander, <rire> qu'est-ce que, est-ce que tu trouves ça préoccupant, toi, tout ça?
1: Oui, je trouve ça préoccupant parce que euh, pour moi, c'est, c'est important que euh, quand un chef de parti, quand un aspirant député ou un député sortant se présente devant la population. Si, par exemple, moi, je vais te donner un exemple, okay? le, combien de temps, puis là, c'est au provincial, mais on, on va se comprendre. Mm-hmm. Ici, là, là, moi, je suis de l'Outaouais, puis dans l'Outaouais, je, tous les gouvernements, à partir de, de la fin des années 70, allaient jusqu'à la complétion, jusqu'à temps qu'on a complété, finalement, l'autoroute 50. Là, euh, je veux dire, Norm Macmillan, dans Papineau, chez nous, là, le débanal, Norm Macmillan, que j'aime bien, quand même, là, c'est mon comté. Mm-hmm. Mais, je veux dire, c'est énorme, là il gagnait ses élections en promettant la 50 à chaque fois. C'était, c'était rendu un running gag. <rire> Tout le monde promettait toujours de finir l'autoroute 50. Elle n'est pas encore finie. Elle est encore à deux voies. C'est dangereux. Ça n'a aucun bon sens, cette autoroute-là. puis là On, on commence à promettre... Y a, la prochaine élection, ça va jouer ici. Ouais, en même temps, les
2: gens, ils le peut-être. savent. là euh, L'expression « promesse <rire> de politicien quand même est consacrée. là <rire>
1: voilà, et c'est dans ce et c'est exactement pour ça que je me dis, à un moment donné, euh, il faut il faut un peu plus de sérieux là-dedans, et on est on est aussi dans ce dans, dans cette dynamique-là au fédéral quand des politiciens se promènent puis on commence à dire, bon, ben, voilà, euh, et là, en plus, on, on a une superposition des niveaux de gouvernement, n'oublions pas, j'écoutais tantôt, euh, j'écoutais tantôt, on analysait le début de campagne d'Andrew Scheer, mm. puis on, on, on disait, là, comme ça, carré, on disait, bon, ben, Andrew Scheer va vouloir se coller au vote caquiste, tout ça, puis... Euh, Andrew Scheer va accéder à peu près à toutes les demandes de François Legault mais il y a quelque chose là-dedans qui est profondément cynique. Euh, ouais. Combien de personnes au Québec, si on faisait un référendum, dirait euh, « Bon, ben on est d'accord avec le troisième lien, ou est-ce qu'on veut des études d'impact plus poussées? Est-ce qu'on veut vraiment quelque chose de plus sérieux que de dire « Il y a une adéquation entre Andrew Scheer? Si Andrew Scheer est élu, bon, ben euh, idéologiquement, on sait comment la CAQ pense de ce on troisième lien oh, ben, peu Ça va se faire, ils ont le cache maintenant pour ouais. le faire. Ça n'a aucun bon sens.
2: Mais <rire> 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 ben, C'est ça, effectivement. Écoute, euh, merci beaucoup, Steve Fortin, <rire> tu es blogueur au Journal de morale. On peut te lire aussi dans le
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Radio. On poursuit sur notre lancée électorale parce qu'évidemment, euh, c'est le début officiel de la campagne électorale fédérale. Elle est officiellement commencée. Je suis avec Caroline McDonald, qui est directrice générale de l'organisme Civics Québec parce qu'on se demande comment on fait pour encourager les jeunes à, sorti- à aller voter, à sortir de chez eux. Bonjour, madame Mcdonald Bonjour. Écoutez, euh, votre organisme Civics Québec, moi, je ne le connaissais pas. Est-ce qu'on peut expliquer, en
8: gros, qu'est-ce que vous faites? Avec plaisir. En fait, ça répond un petit peu à votre première question de dire comment on fait pour engager les jeunes. <rire> euh, Nous, ce qu'on fait, c'est on y va avant qu'il y ait 18 ans. Donc, c'est des euh, habitudes qui se développent au courant d'une vie de mm-hmm. jeune, c'est pas quelque chose qui arrive à 18 ans. Quand on atteint 18 ans, on est soudainement intéressé par la chose publique et la politique. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Donc, c'est ce qu'on tente de faire euh, au niveau primaire et secondaire. Donc, notre programme, c'est à partir de la quatrième année. C'est vraiment dans le but d'insuffler la démocratie dans les écoles euh, par, avec l'aide des enseignants, en fait, qui, eux, enseignent ça à leurs jeunes. Donc, on fait notre gros programme euh, qui a lieu là, pendant les élections fédérales. C'est une élection parallèle. OK. Euh, aux élections
2: euh, générales fédérales de 2015, quand même, le taux de participation globale chez les jeunes euh, a quand même augmenté. Donc, les choses s'améliorent quand même. Là. J'ai l'impression que euh, les jeunes sont plus politisés peut-être qu'avant. Je le souhaite.
8: Euh, par contre, malheureusement, une élection ne peut pas faire une tendance. Parce qu'avant, ça allait mal. Exactement. Donc, avant l'élection précédente de la 2015, c'était en 2011, le taux de participation chez les jeunes était très bas. Si je me trompe pas, il était entre 38 et 35 mm-hmm. dans ces coins-là. Euh, donc, définitivement, 2015 a aidé. Les jeunes sont sortis voter. Mais on sait pas si c'est le cas d'une élection. Il y a eu beaucoup d'enjeux à ces élections-là. Euh, M. Trudeau, qui se présentait comme le, le jeune, a fait sortir peut-être le vote des plus jeunes. Bien, je pense euh, que là, on tient
2: quelque chose.
8: Exact. McDonald's. Non, on va voir si ça va continuer ou si c'était vraiment juste une élection. Donc Ces élections-ci, ben, aussi... on va voir. Je sais pas, parce que quand je dis, je pense que vous tenez quelque chose avec Justin Trudeau, je pense
2: qu'il y a beaucoup de jeunes, euh, puis là, quand je parle de jeunes, là, on va y aller large, là, mettons, euh, les moins de 35 ans, ou, euh, qui sont un peu désenchantés par la politique, qui ont l'impression d'être un peu déconnecté par rapport aux grands partis, c'est-à-dire je pense peut-être que peut-être on fait exception des partis plus à gauche, mais pour la majorité des grands partis, ont, je pense pas qu'ils ont l'impression d'être si bien représentés, qu'on met de l'avant des valeurs qui les rejoignent. J'ai l'impression qu'on, qu'on pense que
8: même si on vote, ça va rien changer. C'est énormément ce que les jeunes pensent. Ils disent, euh, ils sont très cyniques. Le fait de dire, les politiciens sont tous pareils, mon vote changera rien. Donc, nous, c'est vraiment dans l'éducation d'essayer de casser ces euh, préjugés-là que les jeunes ont en espérant d'avoir un effet à long terme. Donc, en disant tout de suite aux jeunes, si vous lisez les plateformes, si vous regardez les promesses des partis, c'est pas vrai qu'ils sont tous pareils. Euh, ouais, ils mais ils positions... vont vraiment aller faire
2: ça quand on sait qu'on a de la misère à leur faire lire une lecture obligatoire en classe. Là, ils vont tout y aller sur le... C'est... Moi, c'est là où je me dis... Et là, c'est sûr
8: que je prêche pour ma parole. <rire> euh, mais nous, on, on a un outil qui s'appelle Polonaise, en fait, qui est vraiment un résumé de toutes les partis politiques en quelques seulement. Bon. Euh, donc, on a euh, des caricatures, en fait, Y, même qui les a faites, des chefs de partis politiques. Et là, on clique sur un parti, on voit leur position sur 12 enjeux. Il ah, y a même des euh, adultes en... qui pourraient aller voir ça pour se faire une idée. Là. Absolument. Aux dernières élections, on l'avait fait aux élections provinciales. Euh, puis même les 18-25 ans, nous, c'était vraiment plus pour le primaire, secondaire qu'on l'avait créé. Mais les 18-25 ans, ceux qui vont voter pour la première fois, qui n'ont vraiment aucune idée comment faire, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les partis, ont profité de cet outil. Là. Euh, donc ça, c'est un exemple qu'on peut faire pour vraiment connaître les positions des partis politiques, mais il y a plein d'autres choses aussi euh, qu'on essaye de faire.
2: Madame McDonald, vous allez dans les classes, là, vous en avez parlé euh, tantôt. Euh, qu'est-ce que vous constatez? Là, vous parlez d'un certain cynisme, mais par rapport à la chose politique, est-ce que les jeunes quand même s'intéressent à ce qui se passe? C'est, c'est quoi le pouls finalement des étudiants
8: avant 18 ans, là, ceux que vous voyez dans votre travail au quotidien? Euh, peut-être nous malheureusement n'a pas le temps ou les ressources la capacité interne d'aller dans les salles de classe donc les enseignants deviennent des vraiment exactement oui. on voit les jeunes par euh, par les enseignants et tout ça donc on jase avec le système d'éducation quand même euh, les jeunes oui sont euh, cyniques mais ils sont quand même motivés ils ont l'impression qu'ils peuvent faire une différence on le voit avec les marches sur le climat avec tout ce qui se passe les jeunes pensent qu'ils, ont, qu'ils peuvent faire une différence et ils le peuvent il suffit de faire quelque chose de sortir de justement sortir de ce cercle de cynisme là mais les jeunes dans les dernières années sont beaucoup plus enjeu par enjeu. Euh, les plus vieilles générations étaient rouges ou bleues euh, à la vie, à la mort. Ce n'est plus le cas des nouvelles générations. Ils butinent plus? Ils butinent. Une, d'une élection à l'autre, ils ne voteront pas nécessairement pour le même parti. Un parti, les déçoit, vont passer de l'autre parti, vont lui revenir quelques élections plus tard à l'ancien parti. Donc, ils changent énormément euh, de partis politiques, ils sont volatiles. Donc, Donc ils sont il faut, politisés? Euh... Oui. Euh, Je dirais pour la plupart, euh, sont capables de répondre à des questions de base, pis tout ça, mais faut aller les chercher encore plus. Ils vont plus avoir des positions, c'est ça, sur des enjeux en particulier. Mais quand on dit quel parti politique que vous aimez, là, c'est plus, bien, ils sont tous pareils, j'en aime aucun, puis
2: tout ça. Oui, puis avec tous les scandales qu'il y a eu, euh, je pense aussi qu'il y a un bruit de confiance, puis là, c'est pas juste, les jeunes ont l'impression que tous les politiciens servient au même, euh, je pense qu'on s'en sort pas. On dit, euh, bon, évidemment que les jeunes votent pas, et là, je veux pas faire d'âge, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on met tous les jeunes dans le même panier. Est-ce que c'est vraiment un phénomène de notre époque ou ça a toujours été le cas que les jeunes sortaient moins voter? C'est euh, de notre génération.
8: Bon, est-ce que que c'est à cause des réformes scolaires? C'est une très bonne question. Au Québec, il n'y a pas de cours d'éducation civique dans les écoles. Euh, Donc, ça, c'est sûr que ça peut avoir avoir un impact sur les jeunes. Je dirais, par contre, il y a des merveilleux enseignants partout au Québec qu'on côtoie qui ont des initiatives merveilleuses qu'eux prennent leur temps pour le faire dans des cours d'histoire ou d'éthique et culture religieuse ou de français. Eux voient qu'il y a un manque puis tentent de le faire. Ça peut être la faute du système d'éducation, mais je dirais que ça serait trop facile de blâmer le système d'éducation. Je pense que Ben, d'autres choses. On... autour de ça. Les politiciens ne s'intéressent pas aux jeunes. Les parents ben Vraiment, il y a beaucoup de partis qui, qui essayent d'atteindre les jeunes, de les
2: viser euh, quand même. Là. Je Ils pense pas que c'est... <rire> oui, ouais, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils essaient. Est-ce qu'ils réussissent? Ça, c'est une autre question. Mais parlons-en des parents, justement, parce que je pense que un de nos problèmes au Québec, c'est qu'on ne s'intéresse pas tant que ça à la politique en général.
8: Exactement. Les discussions avec les parents à la maison, c'est de plus en plus rare aussi. Euh, les familles sont de plus en plus pressées aussi. Le soir, c'est la course au devoir, au bain tout ça. Donc, ils ont moins le temps de parler de politique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on voit aussi. Euh, je dirais notre programme de vote étudiant fa- favorise ou euh, facilite la discussion euh, politique avec la famille. Donc, les jeunes arrivent à la maison sont comme, hey, « Hé, maman, aujourd'hui, j'ai appris ce que les partis politiques veulent vendre aux électeurs. Veux-tu que je t'en parle? Euh, » Donc, définitivement, les jeunes ont un impact sur les parents. Euh, aux dernières élections f- fédérales, l'Élection Canada a fait une petite enquête pour voir ce qu'on faisait fonctionnait bien. Et 28 des parents qui avaient un élève qui participait à votre étudiant ont dit qu'ils étaient allés voter à cause de leur élève. Bon, mais concrètement, là, dans, qu'est-ce que vous faites pour les intéresser? Euh, c'est vraiment des, pro- des programmes à l'école. Il y a euh, Polonise qui est une façon de les aider. On fait des programmes de littératie médiatique pour aussi, euh, en période d'élection, de voir quest ce qui est vrai, quest ce qui est faux en ligne, donc que les jeunes soient capables. Les de fake vraiment... news. Exactement. On travaille là-dessus aussi en période électorale. C'est plus important que jamais. Donc, des petits trucs euh, pour les jeunes en ligne pour se faire vraiment une idée claire sur leur choix électoral parce qu'ils vont voter à la fin de l'élection. Leur vote ne sera pas euh, compté parmi ceux des adultes, mais va être comptabilisé. On va les partager avec les médias. Euh, et l- on veut, en fait, que le vote des jeunes soit, euh, entendu auprès de la population pour qu'ils se rendent compte c'est quoi l'opinion des jeunes. Euh, est-ce que vous pensez euh, que si on pouvait
2: voter en ligne? Puis là, euh, bon, il y a toutes sortes de problèmes qui pourraient être liés à ça, là, mais parce qu'on le sait, là, euh, aller voter, il faut y aller, faut, c'est un peu désuet peut-être comme façon de faire. La votation en ligne, est-ce que ça permettrait, vous pensez, d'intéresser un certain pourcentage de la population, surtout les jeunes? –
8: pour cette question-là, je vais y aller de mon opinion personnelle ben et non oui. pas nécessairement la ligne de mon organisation, J'aime mais mon ça. opinion personnelle, c'est que malheureusement, dans les euh, démocraties où ça a été fait, on voyait un transfert du vote. Donc, c'est les bien. gens qui votaient en personne allaient maintenant voter en ligne, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de nouvelles personnes qui allaient voter, c'était juste les gens qui auraient voté de toute façon qui maintenant se tournaient vers cette façon alternative-là. Fait que c'est vraiment un désintérêt. Exactement. C'est pas une façon que c'est
2: compliqué, c'est parce que les gens ils pensent qu'aller voter ça sert à rien.
8: Exactement. Moi je dis tout le temps quelqu'un qui veut aller, qui veut vraiment aller voter serait prêt à traverser la ville à la course pour aller voter. Quelqu'un qui veut pas voter trouverait que l'école au coin de sa rue est trop loin puis va refuser d'y aller. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens à l'importance d'aller voter, au rôle citoyen, à l'importance d'une démocratie. Euh, aux dernières élections provinciales c'est euh, moins de 60% de la population qui a voté et le gouvernement Legault a est élu avec autour si je me trompe pas 30 quelques Donc, c'est pas tellement représentatif de la population
2: au final et ça, ça a été largement débattu. Donc dans c'est les vraiment médias.
8: un enjeu de société. Le jour où le taux de participation descend en bas de 50 on va faire quoi? Euh, Est-ce que c'est mieux d'aller annuler son vote que de ne pas voter? Encore mon opinion personnelle, je dirais que oui, parce qu'au moins tu montes le signe au gouvernement qu'il n'y a aucun des partis qui te représente, au lieu de dire, moi, j'étais juste trop large pour y aller. En n'allant pas voter, on donne le message, moi, ça ne me tentait juste pas, bof, ça me, c'est ça, je ne voulais pas y aller. En se rendant, on dit, moi, j'étais pas trop large pour y aller, c'est juste qu'il n'y avait pas de choix sur le bulletin de vote qui correspondait à mon opinion. Je pense euh, aussi
2: qu'on oublie, euh, Caroline McDonald, la chance qu'on a de faire
8: partie d'une démocratie. C'est également ce qu'on parle dans nos ressources, c'est ce qu'on essaye. Euh, On est deux femmes. Les femmes, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a eu le droit de vote. Puis maintenant, il faut qu'on nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de voter, puis maintenant les jeunes filles disent "Bof, moi, j'y vais pas." Qu'est-ce que ta grand-mère penserait de ça quand elle a s'est battue pour pour te donner le droit de vote Ça fait même pas cent Exactement. Donc c'est également quelque chose qu'on essaye d'expliquer aux jeunes, aux jeunes filles. Mais il y a plein de groupes aussi qui se sont fait discriminer dans l'histoire, les autochtones qui avaient pas le droit de vote. Il y a plein de groupes donc on essaye de dire aux gens "Hey, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Vous devriez avoir le respect de ça, puis un respect de nos ancêtres, euh, de dire on va aller voter parce que eux se sont battus pour que nous on ait le droit aujourd'hui." Bien dit.
2: Merci Caroline. McDonald, vous êtes directrice générale de l'organisme Civics Québec. Et rappelez-nous le site sur lequel on peut aller voir les petits résumés, parce que c'est pas juste les jeunes. Je pense que beaucoup d'adultes auraient intérêt à y aller, parce que parfois, c'est un
8: peu mêlant. Exactement. Donc, sur le site euh, voteétudiant.ca c'est le site du projet, mais il y a tous les petits outils. On a aussi créé une boussole électorale pour les jeunes de moins de 18 ans. Euh, Donc, il y a aussi des questions avec les chefs de parti. On a invité les jeunes à envoyer des questions aux chefs de parti. vos enfants... Absolument. Ça fait une belle activité familiale. après en il y a ou... des petites vidéos à regarder, il y a plein de petits outils qui peuvent être C'est utilisés ça. en dehors des salles de classe. Tu sais, des fois, euh... au
2: lieu d'écouter au dé, je dis ça de même, on s'arrête en C'est le
8: meilleur euh, usage de notre temps. <rire> Merci, Mme McDonald. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Sans surprise, une nouvelle étude sur les habitudes alimentaires des Québécois en dresse un portrait peu reluisant. On, et je m'inclus là-dedans, aimerait un peu trop les aliments à faible valeur nutritive. Et j'en parle avec Didier Brassard, qui est nutritionniste et candidat au doctorat en nutrition à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais lui demander. <rire> de l'Université Laval. Bonjour, M. Brassard. Bonjour. Vous avez travaillé sur l'étude en question. Euh, les aliments fonctionnels, c'est quoi juste demain? <rire>
7: Euh, on travaille aussi sur... Il y a d'autres choses, en fait, là, qu'on fait ici. Euh, on a toutes sortes d'axes, puis il y a des aliments où on va, par exemple, développer, euh, euh, par exemple, du fromage, avec euh, où on augmente certaines protéines qui présentent okay, okay. des propriétés anti-anti-hypertensives. Donc, c'est vraiment des aliments qui ont des fonctions particulières, les oméga-3, par exemple. Mais euh, c'est un peu différent des études euh, qu'on va parler aujourd'hui.
2: Parfait. On va se coucher moins niaiseux. J'aime toujours ça. Euh, parlons-en de cette étude-là, M. Brassard. En quoi ça consistait exactement
7: Donc, en fait, c'est vraiment une photo dans le temps, un portrait euh, de la consommation des aliments de faible valeur nutritive chez des gens euh, distribués dans cinq régions de la province de Québec, cinq régions administratives principales qui incluaient Montréal, Québec, entre autres. Et puis, on reste vraiment le portrait de quelle est la proportion de l'alimentation qui est constituée de ces aliments-là, peu nutritifs, c'est quoi les sources de ces aliments? et okay. un peu on regarde, on regarde aussi l'association avec euh, le risque de maladie euh, des facteurs de risque de maladie
2: j'ai envie de vous demander euh, c'est quoi un aliment à faible valeur nutritive parce que dans ma tête c'est un peu suggestif tout ça là
7: bien sûr on a eu des critères objectifs là, okay. euh, donc, qui ont déjà été établis par Santé Canada mais ça ça inclut des choses là, qu'on, qui vont pas surprendre personne entre autres des pâtisseries, de l'alcool là, des sucreries, des, des chips Oh non, pas les sucreries. chips s'il vous plaît les chips, malheureusement rentrent là-dedans, mais c'est vraiment la consommation habituelle là, qui, qui nous intéressait. C'est pas, tu c'est, sais, c'est pas l'idée, c'est pas de. Culpabiliser la personne qui se prend un chip de temps en temps, une fois par mois, c'est une fois par semaine. C'est pas, c'est pas ça. Non? On parle des de gens qui vont consommer en grande quantité à tous les jours. Donc, la consommation habituelle de ces aliments-là.
2: OK. Et là, ce qu'on apprenait dans cette étude-là, qui est préoccupant, du moins à mon sens, c'est que des nutriments qui se retrouvent à l'intérieur de ces choses-là, euh, de ces aliments à faible valeur nutritive, euh, qui ont été analysés et qui se révèlent carrément nocifs pour notre santé. là.
7: Ben, c'est un peu ça. Mais en fait, il n'y a personne qui va être surpris d'apprendre que manger plus de pâtisserie, ce n'est pas souhaitable ou que manger plus de sucreries, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça. Par contre, il n'y avait aucune donnée récente là, dans la population québécoise. qui encore moins des, euh, des informations sur quel était l'impact ou l'association potentielle avec le risque de maladies cardiovasculaires. Fait que c'est vraiment ça la nouveauté, c'est d'avoir enfin des données là, de chez nous et non pas des données américaines des données d'ailleurs dans le monde. Mais c'est un peu d'avoir euh, une idée justement là, de, de, du portrait des gens au Québec.
2: Et une autre chose, je trouve, qui n'a pas été souvent abordée, c'est le fameux facteur socio-économique.
7: C'est un excellent point parce que on, on, on a vu dans notre pièce, puis ça c'est, et on, on s'attendait à ça justement, là, mais que les, les gens qui ont un niveau d'éducation qui est plus élevé euh, vont avoir une consommation qui est plus faible d'aliments un peu nutritifs. Puis, euh, c'est, ça, ça montre en fait là, qu'il y a un intérêt à jouer sur l'environnement alimentaire. Donc, c'est les aliments qui sont disponibles à l'épicerie, les aliments qui sont disponibles au restaurant, les aliments, bref tout ce qui concerne l'offre alimentaire, il y a un intérêt à jouer là-dessus pour aller chercher les gens qui seraient peut-être un peu plus susceptibles d'avoir une alimentation qui est moins nutritive si jamais on les laisse à eux-mêmes.
2: Merci M. Brassard pour cette euh, étude fort intéressante, même si on s'en doutait un petit peu, quand même, ça fait toujours... euh, C'est une pierre de plus sur l'édifice de la bonne nutrition. Vous êtes nutritionniste et on s'en va du côté d'Isabelle Huotte, une autre nutritionniste docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Hey, bonjour. T'es pas surprise non,
5: je suis pas surprise, mais c'est drôle parce qu'en parallèle de ça, il y a comme un paradoxe de jeunes, je pense aux milléniaux là qui s'en sortaient pas trop bien dans, dans l'étude, ouais. euh, qui sont une tendance très vegan. on mange des légumineuses, on mange chanté et puis à contre-courant de ça, ben il y a une bonne partie de la population là, les, les données sont assez révélatrices, euh, qui mangent encore des aliments qui ont pas de nutriments, des calories vides et puis Et euh, et puis, c'est très dommage de constater ça parce qu'on fait tellement d'éducation populaire partout, dans les médias, dans les journaux, euh, surtout toutes les tribunes sur le web où on parle de saine alimentation, puis là, on regarde ça aujourd'hui, puis on dit, hé, hey, encore le tiers des, de la part calorique qui provient de ces aliments-là, c'est, c'est dommage. Mais, euh, oui, c'est
2: on a un amour, c'est clair, pour la malbouffe, puis on en a déjà parlé oui. ensemble, parce qu'on aime, oui. nos papés, aiment ça, le sacré, euh, le sacré, le sacré aussi, <rire> le sucré, <rire> le salé, mais Isabelle, oui. quand même, quand je parle autour de moi, les gens ont l'impression qu'ils peuvent plus man- rien manger, tu sais, puis aussi quand on va à l'épicerie, je parlais du fait que j'étais oui. allée chez Costco, toutes mmh. sortes de lunchs prêts. Parlons boîte à lunch, euh, enfant, parce que c'est là que ça commence, c'est là l'honneur de la guerre. Ouais. Prenons l'exemple d'une boîte à lunch d'un enfant typique qui contiendrait un ficello, un yogourt à bois, un contenant en plastique avec des fruits en canne, là, genre, je sais pas, des ouais. ananas, puis des rites au fromage, du Nutrigrain. Ça a-tu du sens? Parce que à mes yeux, puis aux yeux de plusieurs
5: personnes, ça a l'air santé. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Il y a des aliments qui ont la santé qui ne sont pas, puis il y a des aliments qui, euh, finalement, sont plus santé qu'on le pense. Tu sais. Donc, euh, j'avais fait, on m'avait demandé un petit top 5 là, des aliments qui, qui qui sont quand même corrects, mais qui sont peut-être classés dans les aliments un petit peu malbouffe, genre le popcorn, le maïs soufflé. Mais ben là, le maïs soufflé, c'est clair que c'est quand même des grains entiers. Euh, c'est un petit plaisir qui, qui peut s'inscrire dans la case santé, là, si on met pas trop de bars, on ne le prend pas au cinéma, pis si on le fait, on est loin de la boîte à lunch, mais quand même. Les, les, dans les petits plaisirs santé aussi, il y a certaines crèmes lassées qui sortent de l'eau, je pense à Coatico qui font des, des, des crèmes lassées qui s'inscrivent dans la lignée santé aussi. Même celle au Et chocolat? J'ai... Ben, écoute, il y a du lait glacé, il y a du, euh, tu sais, l'apport calorique est quand même bien, au chocolat, dans la gamme des crèmes glacées euh, diététiques, il y en a plein qui ont été lancés sur le marché, les euh, Allo Top et compagnie, Mais ben, je les ai pour le compte du journal Le Montréal, justement, puis il y a la Good North, fait avec du lait canadien, sans édulcorant, moins sucré, qui sortait qui sortait quand même du lot, là. Euh, ce, et celle qui apprécie les petits muffins sur le pouce oui yes, il y en a oui, c'est ça, puis le gros muffin, en fait, je dis petit muffin, le gros muffin sur le pouce, on s'entend, à 400-500 calories, 5 tranches de pain, 4 carrés de beurre, il euh, y a une nouvelle compagnie qui s'appelle Snack Simple, qui est muffin dans une coque, très tendance sur Instagram, où on peut nous-mêmes faire, il y a même euh, Madame Labrisky qui fait ses petites purées de avec euh, une petite recette de muffin qu'on fait au micro-ondes qui prend une minute, il y en a sur le marché maintenant, vendu en ligne et, et euh, sur Adonis, quand même mieux que les muffins du commerce, dans le sens où on est dans quelque chose de chocolat décadent, mais on, on est en dessous de 300 calories, ce qui est raisonnable, puis c'est quand même raisonnable avec un apport en sucre et, et, et en fibres qui, qui est quand même euh, pas si mal. Donc, oui, c'est possible de se gâter parce que parler du plaisir, les gens veulent avoir du plaisir. Mais oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça,
2: on pense qu'on n'a plus le droit de rien manger, puis c'est plate
5: mais Non, il ne faut pas qu'on soit dans ce courant-là. En fait, il n'y a aucun aliment interdit. Le problème, c'est la fréquence de consommation. Donc, mmh. l'étude euh, qu'on discutait tout à l'heure, bien c'est ça. C'est que La, la, la fréquence de, de consommation est trop importante. Ça ne veut pas dire que ces aliments-là, faut jamais les manger parce qu'il n'y a aucun aliment qu'on doit bannir sans, sans une relation qui peut être malsaine avec mmh. les aliments. J'étais justement avec la, la directrice générale d'Aneb, euh, Québec, anorexie euh, boulimie ce matin puis on parlait à quel point il y a une préoccupation excessive à l'égard du poids et des calories. Fait que, euh, c'est sûr que dites, certains, euh, certains aliments, on ne peut pas les manger euh, jamais. c'est pas sain pis c'est ce pas sain chez les euh, chez les enfants non plus. Là.
2: Donc, pop-corn, crème glacée, petit muffin oui. dans des cups, il nous en oui.
5: reste deux? Oui. Ben là, je avec euh, mes produits parce que j'ai un petit pochette barbecue. Bon. <rire> Rappel, les chips barbecue, c'est, c'est un de mes ça, grands Ça, c'est pour
2: rambles moi, rambles. ça, la grande amatrice de chips devant l'éternel.
5: But... Wow. Bien, là, pour remplacer le chip barbecue, c'est mes push barbecue. J'ai 5 grammes de protéines, 4 grammes de fibres. C'est vraiment super le fun. Et puis, euh, mon chocolat, honnêtement, j'en parlais ça le Bonjour ce matin. Tous les jours, je viens de le manger, Geneviève. Là. Vraiment, tous les jours, les filles m'apportent mon chocolat au bureau. Je suis maniaque de chocolat, mais un bon chocolat, évidemment. Et puis, euh, ça me prend mon petit chocolat tous les jours, mais c'est juste la bonne portion. Fait Pourquoi s'en priver quand on est dans une portion qui est raisonnable? Bien,
2: c'est ça. Je pense que ce qu'il faut tenir de cette étude-là, puis euh, de notre discussion, Isabelle, c'est qu'on peut manger de tout, pas trop souvent, et euh, peut-être que quand on peut choisir des collations un peu plaisir coupable, on peut y aller dans le juste milieu, parce que il y en a, ça existe.
5: Oui, ça existe, absolument. Puis surtout, manger en pleine conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un aliment est moins parfait, le, un friandier chocolaté, bien, prenez le temps de le savourer en pleine conscience. C'est vraiment le courant vers lequel on tend en nutrition, en dire, tellement là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Là, il y en a pas qui sont au bureau pis ils ont un, un des, des chocolatines ou ils ont des des biscuits à l'avoine devant eux, le gros tu sais la grosse galette là, pleine grosse, plein de gras, de C'est tellement trucs. bon. C'est ça, tellement bon. C'est ça. Mais si on se laisse tenter, pas de culpabilité, mais au moins le manger lentement en pleine conscience, en disant, regarde, c'est pas le meilleur choix, mais au moins je vais le savourer, puis je, je vais pas l'englober, puis euh, vouloir engouffrer l'aliment, mais je vais je vais le savourer pour au moins apprécier le moment présent. Moi, Ça je l'étends
2: vraiment... <rire> <Je vais rire> sur plusieurs jours ma galette d'avoine. Merci, Isabelle Huot, oh, on... on peut te lire dans le <rire> journal
9: de Montréal, on s'arrête un instant. Oui, avec plaisir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
3: Elle est là, Joanne. Mmh. Gondi. Je peux te dire quelque chose avant de commencer ma ben, chronique? Je, je savais que tu allais nous faire des confessions culinaires. Mais ben, 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 pas des confessions culinaires. Ben, c'est-à-dire que, euh, comme toi, la galette, moi, je. La je, galette je, d'avoine. Moi, j'ai passé mon cégep à, à <rire> boire du café puis à, à manger des grosses galettes pendant mes cours, okay, à boire je, des à, graines attends, partout sur moi. J'ai une question absolument mm-hmm. fondamentale. Pas les raisins, les c'est pépites. C'est ça. Est-ce que tu. Ben, moi, je t'aime mais, nature. Si tu, mais tu m'insultes. <rire> si tu me donnes une galette avec des raisins, plus J'adore. je parce que je pense que c'est des chipites de chocolat, plus ce ne sont que des minables. Les raisins, raisins secs. Et que ça m'insulte. Moi, j'achète mes raisins secs. Mais oh non. Je veux dire que j'ai, j'ai comme appris quelque chose d'important dans la vie aujourd'hui. Ne pas commander ses vêtements en ligne. <rire> tu comprends? Parce que là, j'ai, j'ai trouvé une belle jupe portefeuille en rabais, en, lai, en ligne. Mmh. Sauf que là, moi, je marche pour venir à Cube. Hein. Là, tout le long, je la tiens, puis regarde, c'est, c'est pas supposé s'ouvrir, là. n'arrête pas de s'ouvrir, puis on voit ma gaine. Tu oh. vois que c'est ma gaine Mais, beige, là? Ben là, attends, le, moi, ce que je vais dire, c'est, tu portes une gaine? Je porte une gaine parce que je marche. Je marche d'un pas assumé, assuré. Puis, pour avoir travaillé à l'extérieur pendant quelques années, là... Tu jamais à l'abri d'un petit vent qui soulève la robe soleil Moi, moi ça me dérange pas. Non Non, ben, moi je suis moi je <rire> moi je suis juste un petit peu pudique, je suis gênée face à, à l'exposition de la Faux-Foune ben, dans la dans toi dans dans à comme du monde, ben, jupes, mais je Mais je l'ai appris aujourd'hui, donc là, j'ai passé la journée à marcher avec ma jupe serrée comme ça entre mes mains. Bref, là tu es tellement pudique que tu pourrais faire partie du mouvement No Fap. Euh, je suis tellement. Est-ce que tu sais c'est quoi le mouvement No Fap Ben, je dois avouer que oui
2: parce que je m'étais bon comme toute bonne fille qui est plus le web, j'avais vu des choses passer puis c'est dans l'air du temps les, le mouvement euh, sur sa vie, surtout les filles ouais. anti masturbation anti porno anti tout ouais. finalement
3: la chasteté. Écoute, j'avais jamais jamais entendu parler de ça avant de tomber sur un article dans The Guardian lundi. Je pense qu'on est tombé sur le même article. Ouais, c'est ça. Bon, Fap c'est un mot jargon anglophone qui veut dire masturbation donc c'est pas compliqué. No Fap c'est le mot comme tu dis, anti-masturbation, mais ça va plus loin. Anti-consommation euh, de pornographie, anti-éjaculation, orgasme, anti-rapport sexuel pendant un, un certain temps. Ça va dépendre de chaque individu. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans certains cas, quelques Années. Pourquoi est-ce que ce serait bien de s'abstenir selon, selon les adeptes de ce mouvement-là? Ben, euh, c'est parce qu'il y aurait plus de testostérone dans le corps, ça te permettrait d'avoir une meilleure concentration, plus de motivation, plus okay, d'énergie. C'est récupérer le principe du tantrisme qui Ou, est de récupérer exactement. l'énergie sexuelle puis de la rediriger vers autre chose. Exactement. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la science back ça, ce mouvement-là? Ben, on y reviendra dans quelques instants. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que, euh, ben, il y a un forum, NoFap, sur, sur Reddit, qui a maintenant presque que un demi million d'abonnés. Puis The Guardian en a parlé lundi parce qu'il y a de plus en plus de femmes maintenant qui s'abonnent à ce, ce forum-là, à ce mouvement-là. Si bien qu'il y a même une espèce, une sous-division destinée seulement aux femmes qui s'appelle Women in Reboot. Parce que oui, on dit que de s'abstenir, d'avoir un orgasme pendant un certain temps, ça nous permettrait de rebooter notre cerveau, Mais il a, notre il, corps. Oui, il y a certaines femmes aussi qui sont... Euh, en tout cas, ça fait partie du même
2: mouvement, cette abstinence-là. Ça s'appelle oui. se refaire une virginité. Spirituelle. ouais. Je puis ça. Je suis pas sûr de... de ça. Pas ben, sûr de ça. Je... En même temps, je le comprends. Comment T'si, ça? Ben, je me dis. Tu sais, à l'ère euh, à laquelle on, on est, avec à, le, le post MeToo, euh, les filles sont comme un peu écœurées, j'ai l'impression. Puis je pense qu'il certaines filles qui ont peut-être, puis là, vraiment, on jase, là qui ont peut-être vécu des affaires pas le fun, ou qui sont écœurées de se faire écœurer, ou qui ont l'impression d'être des objets sexuels, ou qui sont juste perpétuellement déçues ou qui n'ont en, plus envie d'être sur Tinder. Euh, je pense que peut-être de prendre un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause, mais là, c'est là où, mettons, parce que là, ce mouvement-là est anti-masturbation. Ça, oui. j'excuse ça, mais peut-être anti- avoir relations sexuelles avec d'autres personnes, Mais je pense que ça peut, ça peut permettre de se poser des questions par rapport à notre sexualité, de voir qu'est-ce qu'on veut. Donc ça, je le comprends. Il y a peut-être un certain retour ben, du balancé par rapport à la culture hypersexualisée dans laquelle ouais. on baigne
3: aussi. Oui, tu as raison. Ça je... porte vraiment un bon point. Je n'avais pas vu ça comme ça parce que c'est ça, c'est du cas par cas. T'sais, moi, par exemple, je suis une fille, euh, je n'ai pas eu beaucoup de chums. Je prends mon temps avant de les choisir. Mon conjoint est une et ça, ça fait presque dix ans qu'on est ensemble. Donc, je n'ai pas au moins eu beaucoup d'hommes dans mon lit. Mais les qui euh, ont, ont multiplié les relations à gauche, à droite, qui ont, qui ça a jamais, pour qui ça n'a jamais fonctionné, puis qui ont eu plusieurs partenaires, à un moment donné, tu deviens déconnecté déconnecté de toi. On dirait que tu, tu perds confiance en, en l'amour, en la capacité d'avoir Mais aussi le des sens bonnes relations aussi d'une relation
2: sexuelle, puis je dis pas oui. qu'à à chaque fois qu'on couche à quelqu'un, il faut que ça soit... Oh mon dieu l'amour, l'amour puis oh mon dieu c'est la communion mais un moment de satisfaction d'un, d'un besoin euh,
3: mais il y, a la mas... il y a la masturbation pour ça oui, oui. moi c'est oui. ce que je trouve oui. oui mais quand même mais le gars en question qui a parti le, le, le mouvement mouvement NoFap, qui tu qui je veux dire 500 000 abonnés, c'est quelque mm. chose. C'est Alexander Rhodes. Il est parti ça en 2011 à l'âge de 22 ans. Après avoir lu une petite étude, je te dirais bancale, <rire> sur, sur le fait que les hommes qui n'éjaculaient pas pendant 7 jours ou plus avaient plus de testostérone moi, je pensais et étaient fait... donc ouais. capables de regagner leur masculinité, d'attirer plus de femmes puis d'avoir ah. plus d'énergie parce que, tu sais, essentiellement la, te- la testostérone, ça, c'est, c'est, c'est super important pour le corps. Ça interviendrait sur l'humeur, diminuerait la réaction si on stress stimulerait la production des cellules sanguines, favoriserait le développement osseux, musculaire et ce serait aussi associé à la, compéti- à la compétition sociale. Mais, mais je pense que au comportement euh, de dominance.
2: Encore possible. une fois, on jase, là, joanne Je ouais. Je pense pas que retenir l'éjaculation masculine ça soit une très bonne chose. Juste, je vais dire deux affaires. Ça Un ça fait cancer mal. des testicules. Oui. Deux euh, Scandale sexuel à l'Église catholique ou absolument. L'abstinence, Abstinence. l'interdiction d'évacuer ses pulsions sexuelles, de se soulager. Excusez-moi là.
3: Ben l'homme, euh... l'homme devient plus agressif. Il y a plus de testostérone peut-être. Mais je suis d'accord avec toi. Naturel, oui. C'est un besoin. Le corps a besoin d'exulter, Joannie. Puis tu sais, je parlais avec Vincent des qui me disait, je veux dire, ça fait mal une paire de testicules. On appelle ça blue mais pour rien. C'est ça. Puis bref, on en parle parce que de plus en plus de femmes qui s'adonnent à l'abstinence. Et dans le Guard- The Guardian, on a donné l'exemple de Crystal, 26 ans, qui euh, a documenté son abstinence de huit mois sur sa chaîne YouTube. Écoute, la vidéo en question a récolté 1 million 000 vues. Oui, ça, veut dire, ça veut dire qu'il y a une curiosité, ça veut dire qu'il y a peut-être réellement des gens qui se questionnent sur leur rapport face à la pornographie, la masturbation, la, la sexualité. Puis j'ai pris le temps de la regarder, sa vidéo. Puis tout au long, là, mettons à, à chaque exemple, après trois jours, après 30 jours, après 100 jours, bien, elle, elle, elle prend le temps de faire un avant-après. Puis on remarque réellement une différence. Ça peut être dû à plein d'affaires. Va me dire, là. Mais tu sais, au début, c'est une petite fille là, introvertie qui disait Moi, j'ai toujours eu des problèmes d'acné, j'ai toujours eu une mauvaise estime de moi, j'ai eu des problèmes corporels. Euh, puis, au, tout au long de la vidéo, moi, j'ai remarqué que, bon, elle n'avait plus d'acné, ses cheveux étaient plus brillants, elle semble plus, euh, plus motivée. Regarde donc. je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve ça complètement ridicule. Et puis ça, ça doit être vraiment récupéré ce aux
2: États-Unis par des mouvements religieux. Absolument. Parce que juste pendant que tu me parlais, j'ai fait une petite recherche euh, sur Google, euh, j'ai tapé sex is over. Overrated, ouais. et il y a plein d'entrées et il y a des millions, 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 millions d'entrées euh, pour nous parler du sexe qui est overrated et qui serait overrated encore plus en dehors des liens du mariage. Donc, des tendances comme ça euh, sont reprises arrêtez-toi. par ce type de groupe-là et ça, je trouve ça dommageable. Mais je... quand même, je trouve que je veux quand même inciter sur le fait que ça soit beaucoup des femmes qui sont intéressées par ce mouvement-là. Puis c'est pas parce que les femmes sont frigides, là, sortez-vous ça de la tête. Là,
3: c'est peut-être parce qu'il y a un petit problème, par exemple. Oui. Hein. Puis tu sais, dans la vie, ça existe des, 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 des dépendances à la masturbation, des oui. dépendances à la pornographie au même titre qu'il y a des dépendances au jeu, à l'alcool etc pour ça ben, il y a de l'aide qui, qui s'offre évidemment à vous aussi il y a toute la question de la pornographie qui est un petit peu plus qui s'adresse un peu plus à l'homme tu on, on dirait qu'on objectifie toujours la femme puis la femme est là pour le plaisir de l'homme c'est quand même qu'il y a, puis, y a beaucoup de femmes qui consomment de la porno ben oui ouais. ben oui mais mais reste qu'on dirait que dans plusieurs vidéos là, je comprends qu'il y a plein de types de pornographie diffé- différentes dans la majorité tu as raison euh... mais c'est la femme qui est là pour satisfaire l'homme les besoins de l'homme donc il y avait toute cette question là aussi mais, mais par rapport aux hommes, est-ce que le fait de peau éjaculer, ça augmente réellement leur niveau de testostérone <rire> au point que, bon, ça pourrait augmenter réellement leur, euh, leur énergie dans la vie? Mais le professeur Jim false professeur en neurosciences de l'Université euh, de Concordia dit que retenir son sperme n'augmente pas, n'augmente pas les chances de faire revenir les composantes comme la testostérone dans le sang. Donc, tu n'aurais pas réellement plus d'énergie. C'est ridicule. Pourquoi tu veux plus de testostérone anyway? Ce qu'il ça? dit, par exemple, c'est que le fait de ne pas, de pas éjaculer pendant un certain temps, mais là, tu t'accumules de la tension puis de l'excitation. Donc, consciemment ou inconsciemment, tu vas compenser ailleurs. Tu vas peut-être prendre une marche, faire plus de sport, aller voir ta famille ou tes amis, ou tu vas plus te concentrer dans ton travail Je parce que, que tu, plus tu te défoules point. pas via, via la pornographie mmh. ou en, 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 te, en, te, en te touchant. Okay. Puis, il ajoute que certains hommes éprouvent une grande culpabilité après s'être masturbé. C'est pour ça que, oh. pour eux, l'abstinence leur, paie- leur permettrait de se sentir un petit peu plus... Really? Lé- léger et propre, mais essentiellement, là, partout sur les sites Internet, la science prouve que la masturbation, c'est important, c'est bon pour la santé, c'est naturel, ça combat le stress, ça nous détend, ça améliore la concentration, on dort mieux, ça agit comme antidouleur, ça stimule le, le rythme cardiaque, etc. Puis en mais terminant... Si, mais ça, si on l'a déjà dit, le ben je, juste, je des bons, juste des bons côtés, ben mais des, des hommes qui se sentent coupables après s'être passé ouais. Là, en 2019, excusez là. Ben, écoute, tu iras lire les commentaires ah, j'en dans le doute forum pas, euh, nos, nos FAP, là, c'est quelque chose. Puis en moyenne, la femme met combien de, de minutes de temps avant d'atteindre l'orgasme lorsqu'elle, lorsqu'elle se, se masturbe, d'après toi? Ben deux minutes. Oh. oh, oui, juste ça. Quatre minutes. Quatre minutes en ça moyenne. Ça dépend
2: qu'est-ce que tu, tu lis. Moi, c'est ce que je dirais. La technologie est quand même oui. rendue assez poussée. Oui, très, là, on se parle euh, euh, Une nouvelle qui m'a, qui m'a vraiment. Euh, en tout cas, ça m'a... Ça m'a... Renversé. Non, ça me fâchée, ça me met en crise. Oui. Le manque d'hommes économiquement attirant serait l'une oui. des causes derrière
3: la faible quantité de mariage aux ben, États-Unis. Oui, écoute, aux États-Unis, le taux de mariage est à, est à son plus bas depuis mm-hmm. les 150 dernières années. Puis c'est, selon, en fait, une étude du, euh, du Cornell University, ce serait, comme tu dis, le manque d'hommes économiquement attirant, c'est pas un homme économiquement attirant Excusez, on était ben, encore dans le cette que, idée du mal pour voyager, ça, ça a bien de Fait que les hommes qui nous fassent vivre. Ben tu sais, ah, okay. il faudrait que, que, que ton homme ait au moins un baccalauréat et gagne plus que quarante mille dollars par année puis on, okay, le mais docteur ça c'est pas économiquement attirant là ça ben, c'est la base c'est c'est ben, c'est la base puis le docteur juste en... pas un loser ben, là, c'est mais tout tu, mais toi je te est-ce que tu t'es déjà marié Oh oui, je me suis déjà mariée ouais. et euh, de divorcer. OK, bon. Toi, est-ce que c'était. Est-ce que tu cherchais justement un homme, juste un, un homme euh, de qui tu allais tomber euh, à, à, amoureuse ou c'était important pour toi que ton, ton mec ait des ambitions, une scolarité? Euh, ben, un c'est revenu, ça, Parce qu'attends,
2: il, il y a deux et affaires et là-dedans, et... Euh, Joannie. La première, c'est euh, si tu cherches un homme économiquement attirant, est-ce que toi, tu es économiquement attirante aussi? Ça, c'est la première affaire, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas dans cette idée de mal pour voyage toi aussi, il faut que tu amènes de l'eau moulin. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire. Euh, je comprends qu'il y a des filles qui sont, euh, des filles, qui, on les appelle souvent les gold diggers, mais il y a des filles qui sont très axées sur mon job, doit faire de l'argent. Mais c'est sûr que quand tu cherches quelqu'un, c'est un tout. Oui. Tu sais, puis euh, là, tu as parlé de réussite, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un... T'sais, oui, ça compte, mais est-ce que tu t'es dit dans ta tête, ben moi, euh, c'est un salaire que je cherche... Je pense pas qu'il y a grand fille qui cherche un salaire, t'sais, consciemment, mais est-ce que ça fait partie euh, des choses qui peuvent être des facilitants ou des choses qui peuvent être attirantes?
3: Parce que souvent, le succès, ça vient avec l'argent. Oui. Et c'est mais sûr que, que, que ça attire. Tu veux, tu, tu veux bâtir aussi avec ton partenaire. Tu veux que, OK, lui, il met aussi de l'argent de côté dans un fonds retraite, tout comme moi. Lui aussi capable d'avoir, de mettre des sous de côté pour qu'on puisse faire un voyage de couple ou un voyage en ça, famille. À un moment donné, de... ça peut devenir c'est... très lourd. Ben, exactement. Puis c'est, c'est ce que le chercheur en chef de l'étude dit, dit que, le, que la stabilité financière, en fait, c'est la clé d'un bon mariage puis d'une bonne vie de famille. Tant chez la femme que chez l'homme, si les, les finances sont chambre en lente, ben, le mariage risque de l'être aussi. Tu sais qu'il y a une étude d'Harvard qui dit que les couples qui ont le plus de chances de durer, c'est les couples qui ont des
2: codes de crédit similaires. Ah oh ouais. Oh ouais. Mais pense-y comment c'est oh. logique. Oui. Parce qu'on sait, l'argent, c'est la première source de chicanes chez les couples. Si... Les, t- les habitudes
3: de gestion sont complètement différentes, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher, là, à long terme. Impossible. Il y a toujours quelqu'un qui travaille fort, qui met des sous de côté, qui paye le restaurant, qui paye les sorties, puis l'autre, bien, profite, 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 puis n'est pas capable de, de, de payer aussi sa part à un moment donné. il faut faire attention. Parfois, il y a une disparité de revenus. Mm-hmm. Il y a une différence entre une disparité de revenus et quelqu'un qui ne fait pas attention à son cash, qui dépense, puis qui ne s'occupe pas de l'entité familiale. Tu sais, un prof d'éducation physique au primaire, là, va pas gagner 100 000 on s'entend. Mais c'est rare qu'il va être marié avec une médecine spécialiste. C'est rare. Parce qu'on a tendance, bien humainement, à se mettre avec des gens qui nous ressemblent. Ouais, ou surtout à l'université, on rencontre quelqu'un eh oui. dans notre classe et on finit par, par, par rester avec. Mais, euh, mais en même temps, je veux dire, moi, là, tu vois, je, je veux dire, moi, mon chum, il n'y a pas de scolarité. Euh, c'est un gars qui ultra brillant, le, l'un, l'une des personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées de toute ma vie, puis il gagne bien sa vie, c'est un pigiste, c'est tu quoi, il est, il est heureux, mon chum, il est heureux dans la vie. Ben puis moi, c'est ça, là c'est pas mal plus sexy, puis attirant, quelqu'un, bon, qui est intelligent aussi avec ses sous, puis qui est capable de prendre des bonnes décisions, puis de, tu sais, on veut bâtir ensemble, mais pour moi, je veux dire, quelqu'un qui est heureux et bien dans son travail, puis sourit, puis qui est mollo, puis qui veut mener une vie simple, là, ça, pour moi, c'est pas mal plus attirant que le gars qui gagne le 150 000, 200 000 par année. Non, moi, c'est le manque d'en qui oui. me turn off oui. totalement. Quelqu'un qui, a, qui veut s'en aller, qui s'en va quelque part, euh,
2: qui a de l'ambition. Euh, c'est pas mal, C'est plus important qu'un, qu'un chiffre euh, oui. à la fin de la oui. colonne. Oui. Je ne sais pas, là, c'est quoi la colonne du revenu total oui. sur oui. la déclaration d'impôt. Mais quand même, moi, c'est ça que j'aime. Mais oui. tu sais, oui. après ça, la scolarité, euh, on peut en parler, il y a du monde qui sont millionnaires qui n'ont pas de scolarité, puis il y a du monde qui ont les docs en sociaux puis qui travaillent au Ben oui. Exactement, exactement. Tu
3: t'es marié à quel âge, toi? Ah Mon Dieu, beaucoup trop tôt. Oui, c'est ça. À quel âge? <rire> je m'en rappelle plus. Dans la vingtaine? Euh, wouh, non, je pense pas début de ah, bon, Ok, pense Tu vois, parce trentaine. que le fait qu'il y ait moins de mariage, c'est, c'est peut-être aussi relié au fait que les milléniaux retardent le mariage. Tu sais, avant, nos parents se mariaient à la mi-vingtaine, même début vingtaine, se mariaient pendant qu'ils étaient encore à, à l'école, au cégep ou à l'université, dans certains cas. Moi, mon père est encore à l'université quand il a épousé ma mère. Mais là, aujourd'hui, les milléniaux attendent dans la trentaine. Donc, attendent d'avoir terminé l'école. Non, mais le mariage, c'est encore... Job d'avoir une stabilité avant de de vraiment de de se marier avec quelqu'un donc à ce moment-là, les deux personnes sont un peu plus rendues aux mêmes étapes dans leur vie, puis c'est peut-être à ce moment-là que les mariages durent plus, donc peut-être que dans quelques années la tendance va être inversée, puis qu'on va voir qu'il y a plus de mariages, mais simplement des gens qui ont décidé de se marier un petit peu plus tard dans la vie. Ben moi, j'ai hâte qu'on arrête de considérer euh, l'homme comme étant économiquement
2: ben attirant oui. parce que c'est dire que l'homme est automatiquement le pourvoyeur et ça, ça en dit long sur le statut de la femme dans notre société. Merci, Joannie ben euh, merci Gonté, tu vas toi. venir
3: me revoir mercredi ben prochain. C'est sûr et certain, merci.
0: Émilie Ouellet est là à la suite. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: La Wonder Woman de Cube Radio
2: Elle est là, notre mère digne C'est comme ça que je vais t'appeler hey, Mère ben, digne ben, gardons ça si j'aime ça Non mais c'est parce qu'Emilie Wallette, humoriste euh, T'es là souvent le t'es là le mercredi, en fait, puis on parle d'affaires de famille. Et j'ai reçu un courriel d'auditrice que j'ai lu en onde par ailleurs cette semaine. Elle dit Je t'ai carré des mères indignes J'étais mm. t'écœurais qu'on dise qu'on est à bout, puis je trouve que toi, tu fais pas ça. Toi, non. t'aimes ça, être une mère, pis je trouve que ça fait du bien. Oui. Ça ben fait merci. du bien d'entendre quelqu'un qui est pas à bout, parce que moi, je, je dis souvent la blague que je t'aboute, mais on s'entend là. Mais non. On mais... parle pas quand ça va bien, tu sais. Moi, j'aime ça rire un peu de moi-même pis faire hey, que je suis dans bout, puis que je suis dans mon Mais globalement, être une mère, j'aime quand même ça, mais je trouve ça le fun que toi, tu te revendiques comme être une maman, puis aimer ça, puis pas être une matante poignée du bang.
9: <rires> ça, j'aime. Mais là, euh... mais là, aujourd'hui, oui, je le sais. Là. Là, bon. Laisse-moi te, te parler de ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je veux parler du phénomène <rire> des parents rois. Bye! Bon, mais je... c'est parfait. Alors maintenant, la nouvelle animatrice, non, non, <rires> elle est effrontée. N... Oui. <rires> non, mais pour vrai, écoute, moi, je fais partie de la génération enfant roi. Okay? Moi aussi, là. Mais je le sais, c'est pour ça. Là, on se parle de choses qu'on connaît. Là. Moi, mes deux parents ont une dizaine de frères et sœurs. Chaque. Moi, j'aime ça être une enfant. Ouais. Ben oui, mais, mais moi aussi. J'en suis encore une. Ma mère était chez nous en fin de semaine. Elle me traite littéralement comme une reine. Ah non, mais c'est, c'est ça. Je pense je que ça l'aime. va être un, un défaut. Moi aussi, ma mère, ma mère, elle s'en vient en fin de semaine. Elle va <rire> faire elle vraiment... fait tout,
2: tout le ménage de mon garde-manger. Oh, c'est clair. Mm. Les
9: planchers vont être lavés.
2: Il y a quelque chose comme ça. Va se Par contre, euh, j'ai vécu quelque chose de très drôle. Elle a plié tout mon linge dans mes armoires, tout ça. T'sais. Écoute, pis c'est pas moi qui demande. Là. Elle est contente parce qu'elle sait que je travaille beaucoup. Oui, j'ai oui, trois à, enfants. Oui, elle à, à tête, là, sans, tellement là. Mais oui. D'ailleurs, je la remercie publiquement. Ça n'était pas là, maman je ne serais pas ici assez avec vous. Euh, mais quand elle est arrivée pour euh, ranger mes sous-vêtements dans mon tiroir à Bobette là où je garde d'autres choses, mais ouais. elle a dit « Ben là, ça, je n'ai pas serré à du... parce que je pense que ça me pas mes affaires. <rire> » <rire> J'étais comme « Oh, ok. Ah, » C'est parfait. Mais on c'est est rendu là. <coughs> ben, mais je trouve ça
9: extraordinaire. Bon, fait fait oui, on vrai. est tous les deux enfants
2: uniques, enfin, donc des enfants ça. rois.
9: Donc, des enfants rois. Puis dans la génération où, mais en même temps, il fallait s'attendre à quoi, moi, mes deux parents ont une dizaine de frères et sœurs chaque, c'est j'ai eu non mais c'est ça puis là moi j'ai été enfant unique fait que j'ai eu tout ce qui ont tu tout ce qu'ils auraient voulu avoir dans la vie mes deux parents ils, c'est ce qu'ils m'ont donné là, les loisirs oui. l'attention les euh, la piscine le sous-sol tout le kit le sous-sol ben non mais vraiment mais au-delà du superficiel parce que pour vrai au-delà du superficiel il y, y a aussi la considération qui est apparue parce que je veux, veux pas c'est ma grand-mère elle avait jamais le temps après une journée d'école de prendre ma mère à part puis de dire bon mais alors mets-toi en ligne je vais prendre toutes tes neuf tu sais puis comment a été ta journée vois moi ton agenda ça pas. Beau. il fallait pas les signer, les agendas. Ouais, c'est que... un bon vieux temps. Mais tu comprends, il n'y avait pas ça. Fait que c'est sûr que mes parents, ça, ça a été différent. Puis que moi, donc, bref, euh, il n'y a pas personne. Hey, non, clairement, j'imaginais ma grand il jamais personne qui a demandé à ma mère petite est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intimide à l'école? Non, mais même jeune, ça, ça du, la, moi, ce qui me fait rire, c'est la notion de temps de qualité. Mais non, mais c'est ça. Voyons donc. <rire> il n'y avait pas le temps d'avoir du temps de qualité. Il n'y avait pas de qualité. Fait que, exactement. Mais bref, moi, j'en ai eu. <rire> parce que. Ou bien, j'en ai eu, en tout cas, visiblement, parce que j'étais toute seule euh, chez nous. Mais Puis, c'était facile. Exact. Puis de toute façon, ça, ça me fait rire. Je ne sais pas si tu remarques, mais il y a toujours des gens qui comparent les générations et tu sais, qui se disent, oh, eh, ouais. ben oui. <rire> <rire> puis qui vont faire comment eh, c'était mieux dans mon temps, Nous, on n'avait pas ça. Euh, ouais. non, puis, euh, je pas mort, puis je ne suis pas mort. Les baby boomers, tu veux dire? <rire> Cette génération. Ouais, je m'excuse. Si vous vous mais, mais je l'ai dit. Il y a en a plein d'auditeurs
2: et d'auditrices qui nous écoutent qui sont les baby boomers, mais, mais, oui. mais vous autres, vous êtes l'exception. C'est non. différent. Nos mères, tu parles? C'est ça. Mais ou pas les juste autres nos mères, les autres, ils <rire> nous écoutent. Ils sont des bébés ou différents. On les Absolument. aime. on les a... Écrivez-nous. On les aime. C'est juste qu'ils sont très nombreux. <rire> oui, de plus en plus. D'ailleurs, on le
9: voit avec les politiques des CHSLD. Hein, ça... ouais. Hein? Ouais, exactement. Des mais, mais c'est tacs. juste
2: aussi ça. Mmh. Mais c'est que
9: les bébés En fait, ils disent ben Moi, j'étais comme ça dans mon temps, puis je suis pas mort. Je fais T'es peut-être pas mort, mais c'est parce Marche que. je fais 5000 pour aller à l'école. Puis j'avais une orange à Noël. c'est tu... <rire> Une poupée en chiffon. Bon, et voilà. C'est pas ça, c'est juste que puis, puis j'espère honnêtement, j'espère que mes enfants vont critiquer quand ils vont vieillir puis qu'ils vont faire comme hey, nous autres c'est comme ça" puis que je, parce que c'est ça, le but de la vie, c'est Mais de oui. s'améliorer dans la vie. Mais moi, je suis devenue dans l'évolution <rire> normale. Tu vois, ma grande respiration. Oui, si oui. j'étais enfant roi, je suis devenue parent roi. Et moi, ça, bon. je l'assume, Je Geneviève, ok? Et je peux te dire exactement la naissance de mon parent roi intérieur. Je peux te dire exactement quand est-ce que c'est arrivé. C'est arrivé quand mon fils avait, mon deuxième enfant, quand mon fils avait quatre mois, il y a eu une infection au rein, quelque chose de quand même assez grave et important. On se rend à l'hôpital, il fait de la fièvre, il pleure, on panique, on sait pas qu'est-ce qu'il y a, il y a quatre mois. Et moi, je fais confiance. Tu comprends? Je fais confiance à tout ce système de santé-là. Dieu en blouse blanche. C'est clair parce que je fais comme mon dieu, c'est ça. Et là, après multiples interventions, il fallait dissoluter, prise de sang, injecter plein d'affaires, ça marche pas. OK. Puis là moi je suis là en train d'essayer de proposer, je suis comme en arrière puis je fais puis panique aussi un peu mais je fais peut-être que je pourrais l'allaiter en même temps. Puis ils font comme non, ça marchera pas. Puis là, je je peut-être le prendre dans mes bras pendant que tu essayes de donner une prise. Non, ça marchera pas. Tout ce que je proposais marchait pas. Mon fils allait de pire en pire et pendant les interventions, manique, j'ai dit ben est-ce qu'il y aurait un autre moyen, tu donner son médicament, tu sais comme peut-être je, moi je suis pas médecin mais crème, j'essayais. C'est en mode solution. J'suis en mode solution et et mon fils, pendant toutes ces interventions-là, il a perdu connaissance trois fois. Quatre mois. Il a fallu une je sais dizaine pas, d'interventions. Euh, je pense que je serais morte. Je, là, Geneviève, je te jure... Et donc, tu donné des calmes, hein? Et pour ah, Non. Mais à la fin de tout ce cycle-là qui fonctionnait pas, ils font comme, ah, finalement, on va peut-être lui donner d'une autre manière. Ah ben, de Chose que j'avais proposée à la deuxième tentative. Ah, mais c'est comme
2: ça, être une fille dans une réunion, ça. T'as un gars qui a la même idée que toi. Oui, écoute. Le monde faut comme « Mais quelle bonne idée ah, c'est. Moi, je
9: l'ai dit. Il y a Fait que, mais à ce moment-là, c'est là que mon père en roi est venu au monde. J'ai fait. <rire> moi, je savais exactement au départ. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit jamais je vais accepter aveuglément que ce soit santé, éducation, garderie, neymed, voisin. Genre, je vais jamais accepter aveuglément tout ce qu'on me donne pour mon enfant. es l'expert de ton enfant. Je suis l'experte de mon enfant. Oui. Je sais qu'il y en a qui font ah oh, ben là ça veut dire que tu veux empêcher que ton T'es... non je ne surprotège pas mon enfant, il y a une différence. Tu je pense pas... c'est important que tu le précises ah, parce que oui. là je suis gossée. Ouais. Oui non non, excuse-moi que mon fils se plante si je peux le pousser puis l'aider je <rire> vois ça. Non, mm-hmm. ça fait partie de la vie, je ne suis pas là pour le surprotéger, je vais l'accompagner au mieux de mes connaissances pour qu'il apprenne la résilience, qu'il apprenne euh, à développer lui-même ses habiletés ou elle-même ses habiletés, mais c'est pas vrai que je vais rester là à regarder des personnes autour de moi dans un système scolaire by the way qui tient à un fil. Euh, « Ah oui, oui, vas-y. » Fait que moi, tu veux pas... Bref, la, la, tu veux pas que je sois le parent ni dans ta garderie, ni dans ton école, ni... Euh... T'es la fatigante? Ah, oh, je suis la fatigante, je suis la fatiguante. T'es sur le comité d'établissement? ah oh, Et plus, même. T'es sur T'as l'OPP? Dit... Mais, euh, oui, c'est ça, je suis sur l'OPP. <rire> Mais moi, je vais dans une école alternative, fait que je suis ah, dans la nom, classe déjà tous les jours. Je suis à tous les jours, je suis à l'école, je suis dans la classe. Mais je... On n'est pas dans ma tête à moi c'est ça que je trouve plate c'est que c'est toujours il y a une confrontation comme si on était des ennemis moi je, on n'est pas des ennemis tu sais je parle aux profs là tu t'es pas dit... en train de dire aux profs qu'à c'est pas faire sa job là. zéro tu okay. que comment je vais aller dans la classe pour lui dire excuse-moi les maths il faudrait que tu fasses autrement non non mais... c'est plus au niveau de la discipline tu sais je pense que quand on parle de parents rois Émilie ou
2: souvent on pense à ses parents pour qui leurs enfants n'ont jamais tort c'est-à-dire ils oui. reçoivent une notification de l'école pour dire écoutez votre enfant je ne sais pas moi pousser mais... un autre enfant dans la cour d'école les rentrer à l'école pour dire ben non mon enfant tu, sais, tu oui ce que je... on est un peu dans cette cette mais, mais toi c'est
9: pas ça que tu sais pas dire. Ça. alors moi je, je dévie un peu de cette de cette peut-être de de définition. oui de mmh. ce préjugé de parent en roi mais c'est que c'est vrai que je suis l'expert de mon enfant mais en même temps je suis pas conne là. si tu m'écris pour me dire hey il aurait menti aujourd'hui pas mal sûr que je le sais qui ment, mon, mon enfant. Et c'est de qui Mais <rire> c'est moi qui ai montré. Non, mais effectivement, fait que je ne suis pas de celle qui va faire comme Oh mon Dieu, c'est lui qui est parfait, puis c'est lui qui, qui mérite qu'on ait toute l'attention sur lui au détriment des autres enfants, parce que, ben, oui, je ne suis pas juste l'enfant roi. Euh, excuse-moi, le, le parent. parent roi. Je ne suis pas juste le parent roi de mon enfant, je suis aussi le parent roi de tous les enfants. Mmh. Je, moi, quand je vais en classe ou que quand je vais en quelque part. Hey, mon fils, là qui a eu une opération, il y a cinq ans, il y a eu une opération, puis je trouvais ça absurde qu'on ne puisse pas l'accompagner à l'anesthésie pour le Juste le temps de. Ça fait cinq ans que je suis sur le conseil de, de, des usagers de Saint-Justine pour faire changer cette affaire-là. Puis ça fait cinq ans que mon fils est fini d'être opéré. Fait tu sais, je me dis, si chaque parent avait ce. ce... Euh, je ne sais pas comment dire, mais cette pulsion-là, cette impulsion-là de ne pas penser juste à leur enfant, mais à tous les enfants, je veux dire, notre société serait pas... Mais long. le risque quand même, c'est de sombrer dans un certain clientélisme. Oui, absolument. De dire. Mais en même temps, c'est parce que je ne pense pas que je ne le vois pas comme, genre, je paye, puis j'exige. Ben, telle que, mais
2: non, mais quand même, tu es consciente quand même que pour certains parents, euh, il y, y en a qui se vont être au CPE, ils vont se pointer à l'école, ils oui. vont se pointer à l'hôpital. Et ils ça vont ça dire, va moi, être l'utilisateur
9: paye. payeur, puis, oui. tu sais, bon, je m'attends à un service, puis voilà. Là. Ça se peut qu'ils vont moi, je paye pour aujourd'hui la garderie, je ne veux pas ça comme collation genre ça pourrait être ça mais ça pour moi c'est pas c'est pas ce dont moi je parle qui est plutôt de d'une bienveillance tu, sais, tu l'as tu tantôt c'est d'une bienveillance collective est-ce que tu parles mais de c'est. s'occuper de ses enfants ben je pense que oui ça oh. fait un peu la base mais mais oui puis au-delà de ça mais avec bienveillance mais on travaille dans, souvent dans la même direction avec tous ces mmh. professionnels là mais par exemple le parent a un rôle à jouer tu sais fait que oui le conseil d'établissement mais oui les comités oui les parce que puis moi j'assume que quand je dérange c'est parce que je suis mon rôle de parent puis qu'on remet en question parce que des fois les, pers- les professionnels, ils font sans se reposer les questions parce que les autres sont habitués de faire. Puis, Manu, moi, je fais comme. Mais toi, t'as l'expérience terrain, je dirais ça. absolument. ok, mais je me dis
2: euh, au niveau des parents en sais il y a beaucoup de, j'ai l'impression que on on, on mise beaucoup sur les écoles, on laisse beaucoup la responsabilité oui. aux écoles euh, d'éduquer, je pense entre autres à l'éducation sexuelle, mais on oui. en parlait tantôt, l'éducation la citoyenneté, euh, justement est-ce, les, parce que les parents, j'ai l'impression sont moins investis, fait que,
9: Oui, absolument, bien. alors que moi, je, c'est l'inverse moi, je suis investi totalement, moi l'éducation la sexualité, la citoyenneté, je veux dire, chaque moment on est, ça fait partie de notre job, nous on a comme la médecine générale de l'enfant, là, tu puis il y, y a des personnes qui vont être confrontées avec la spécialité, puis que tu y vas mais il reste que, puis tu l'as dit, moi, ce que je veux, c'est que ça se passe bien en classe, puis je veux que mes enfants soient heureux. fait, que C'est sûr que si je peux donner des conseils, pas des conseils, mais des, des cues, je veux dire en bon français, désolé, là, mais pour que ça se passe mieux. Mais ben, je verrais pas pourquoi c'est vu comme une confrontation, tu vois. C'est c'est puis à l'inverse la même affaire, quand on quand mon prof le, le prof de mes enfants me dit euh, Hey, j'ai remarqué que de telle manière, ça passait mieux avec lui." Ben je verrais pas pourquoi je me battrais avec ces mots d'études à l'école pour essayer de les faire d'une autre manière s'il y a déjà un truc qui fonctionne. Tu sais, faut juste qu'on se parle, faut juste... mais mettez pas un parent hélicoptère là. Non non non. Les parents qui sont toujours no. sur leurs enfants, oh, qui font zéro, leur devoir zéro. à leur place, qui font tu sais qui font les sculptures à leur place Non là. non non, ça zéro zéro. Moi t'es je, pas veux... ah, non, zéro. je, je souvent, suis pas dans performance. Non, zéro. Mais je suis pas avec ça, je suis parent roi, je suis là pour le rester. Tu es fier de l'être? Je suis fier de l'être. Mmh. Ouais. Je suis fière de l'être, je pourrais donner un atelier. Non, non. Mais, mais pour vrai, je pense que c'est important qu'on joue notre rôle, qu'on soit là. Je ne surprotège pas, je ne fais pas à la place. Je, je fais juste ma job de parent. Pour moi, un parent roi, ça devrait être juste la base d'une définition de parent. Mais peut-être que vous pouvez m'écrire et me dire que j'ai tort. Non, mais,
2: mais peut-être aussi qu'on pourrait faire une petite euh, introspection, Émilie, mm-hmm. euh, nous, les parents, parce que je le disais tantôt, on surinvestit l'école, on remet sur le dos de l'école plusieurs de nos responsabilités on parce, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des vies occupées, puis parce que c'est plus facile. Il y a des gens qui, supposément, sont plus compétents oui. que nous pour le faire, alors que tu le dis et je trouve ça hyper important, nous sommes les experts de nos enfants yep. et euh, particulièrement quand ils vont à l'hôpital, mais ça, ça sera peut-être un,
9: un autre, autre sujet. Oui, c'est
2: ça merci Emilie, yep. où elle est d'avoir été avec nous, on te retrouve mercredi prochain c'est la fin pour nous, c'est pas la fin pour toujours, c'est la fin jusqu'à demain <rire> et on va se retrouver de 1 à 3 et il y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants avec Vincent Desiro à demain tout le monde
1: Cube Radio.